0: Hello. Ah,
1: je t'entends bien. Donc, ça va tu m'entends et tu me vois bon. Très bien, ouais. Parfait. <rire> ah, dis donc, oui. <rire> T'as vu ça Ah ouais. Impressionnant. Hein.
2: Mon fond d'écran, c'est Venise.
1: Ouais. ouais. <rire>
2: mais c'est plus vrai que nature, hein, là. Ben oui, mais j'y suis. D'ailleurs, je suis pour l'émission. Je suis parti à Venise et je suis l'émission de l'émission en l'émission direct d'une gondole. <rire> <rire> Es-tu prêt à propos Ah, je
1: suis fin prêt. Mais je le vois, donc. Une
2: petite intro, comme d'habitude. J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon ciné Laurent Vachot, scénariste, critique, médium extraordinaire pour Cinebodies numéro 28, Don't Look Now, Nicolas Rogue, 1973.
0: Bonjour Laurent, comment vas-tu?
1: Je vais très bien et euh, très impatient de, de parler de ce film que j'aime énormément, hein, qui est ressorti récemment chez nous à Paris. Ah bon, ouais. que, beaucoup, que beaucoup de gens, euh, en fait, ne connaissent pas très bien et qui divisent hein, beaucoup. C'est pour ça aussi que, que j'aime beaucoup le film, c'est que euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un film qui, qui, qui rassemble une unanimité. Tu vois, c'est comme certains films de Kubrick, hein, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est aussi un film qu'on redécouvre et qu'on, et qu'on réévalue avec le temps et avec les visions. Souvent, à la première vision, c'est très déconcertant. Parce qu'on n'attend pas forcément un, un film d'horreur ou fantastique avec cette forme-là, tu vois, qui est ouais. aussi éclatée, euh, qui joue avec… Euh, Mais avec j'ai trouvé temps. effectivement
2: beaucoup de liens de parenté entre euh, les films de Kubrick, certains des ah, films de oui, Kubrick, oui. Et entre les films dont, dont on a déjà parlé au, de par le passé, tous ces films ah, gays et dont tu as le secret. Pour moi, c'est ce qu'on
1: appelle un film séminal, c'est-à-dire que je crois vraiment qu'il a, il a influencé énormément de réalisateurs. Moi, j'en ai par... J'ai parlé avec pas mal de réalisateurs américains hein, ouais. pour qui le, le film est d'une grande grande importance et qui les a vraiment influencés, alors que ce n'est pas un film en France tu vois, qui, qui a une réputation... Euh... Euh, extraordinaire. Hein. Il y a des gens non mais c'est devenu de avec gens...
2: le temps un, un véritable culte movie, effectivement. Voilà, c'est devenu Donc, un Beaucoup de metteurs en scène le site comme une influence, et même parfois comme leur film préféré. Et c'est en amouré. le redécouvrant cette fois-ci pour l'émission, je vois effectivement toutes les influences du film oui, oui. Alors, à travers l'histoire du cinéma. On va en parler Genèse, Play-by-play play, comme d'habitude. Je vais te laisser parler. Je vais être une espèce de nain en ciré rouge qui... <rire> à fond <rire> qui passe. Fini. Et
1: euh, au départ, un livre, Daphné Dumouriez, Voilà, à une Donc, nouvelle... Les...
2: Un livre de c'est une,
1: c'est, c'est une, une nouvelle, exactement, hein, qui, qui fait partie d'un recueil qui s'appelle « Past Midnight euh, », un peu après minuit, ça s'appelle en français. Hein, ça a été publié, en fait, en J'ai vu que, 19... j'ai vu que ça s'appelait « Not After Midnight ».« cette... Not After Midnight », pardon, oui. « euh, pas Past Midnight
2: », c'est Stephen King, je
1: crois. Et oui, voilà, je comprends. C'est « Pas ouais. après minuit » en français. Euh, ça avait été publié, moi j'ai d'ailleurs le livre, hein, là, c'est, ça a été publié chez Albin Michel en 71. Euh, donc le, le, en Angleterre et donc en France l'année d'après euh, et euh, d'ailleurs quand le livre est sorti en France le film n'était pas encore sorti hein. il est sorti carrément quelques mois après ouais. mais le film est passé assez inaperçu en France hein, parce qu'il est, il est, il a été éclipsé par l'Exorciste tu vois, par des, parce qu'ils sont sortis quasiment à peu près en même temps les, les deux films il y, et... entre... il y a des points communs avec l'Exorciste d'ailleurs il y a des points communs avec l'Exorciste donc pour revenir à la genèse c'est, c'est en fait un film qui, qui, a, qui a été initié par des producteurs hein, qui, voulaient, qui, ont, qui ont pris les droits de la nouvelle de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, tout le monde la connaît, hein, c'est une, une romancière britannique euh, qui avait écrit euh, beaucoup de livres dont certains avaient été adaptés par Hitchcock, hein, le plus célèbre étant euh, Rebecca. C'est,
2: c'est, euh, ses deux adaptations préférées d'ailleurs sont Rebecca et Dante Locknard. Entre, voilà, dont et elle, elle, elle avait
1: aussi écrit L'auberge de la Jamaïque et euh, la nouvelle qui, est à, qui, a, qui a donné les oiseaux, mais qui est euh, quand même assez différente. Ouais. Et, euh, et, et donc, en fait, elle, a, elle était très fan de, donc, et de Rebecca, comme tu dis, et de, et de Don't Look Now. Parce et qu'elle parle, a été... est-ce,
2: que, est-ce que tu peux me parler des, des différences entre la, la nouvelle Tu as lu la nouvelle donc entre oui, la nouvelle oui, et le sûr, film oui. Don't Look Now Est-ce qu'il y a oui, également euh, euh, ce, ce serial killer dans Venise Dans Venise Oui, il
1: oui, y, y, a, y a un serial killer, mais disons que c'est, euh, la, la structure est un peu différente. C'est-à-dire le livre commence au moment où ils sont déjà à Venise, le couple, hein, puisque, en deux mots pour les gens qui ne connaissent pas, hein, Don't le Now, ça raconte l'histoire d'un, d'un couple qui s'appelle John et Laura Baxter, des Anglais, qui, euh, en fait, font un voyage à Venise pour se remettre, en fait, de, de, la, de la perte, enfin, de la mort de leur petite fille. Hein, et on voit que c'est, un, que c'est un couple qui a été durement éprouvé, hein, comme on comprend par la, par la mort de leur enfant, qui est, en fait, morte d'une méningite, alors que dans le film, euh, le film commence, en fait, par, par la mort de l'enfant qui, est, qui se noie. Ouais. Donc, c'est pas la même mort. Et, euh, et en fait, ils sont en vacances dans la, dans la nouvelle de, de, de Daphné du Maurier, alors que dans le, dans le, le film de Rugg, euh, en gros, euh, le personnage de, de Sutherland, John Baxter, est, est, est à Venise pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire, il restaure une église euh, à Venise. Hein,
3: donc,
1: ouais. euh, c'est pas excuse-moi... dans la nouvelle...
2: Excuse-moi de t'interrompre, ton son me paraît un petit peu plus étouffé que d'habitude. Est-ce que ah tu oui, es... alors,
1: attends, effectivement, euh, c'est de je ma faute, Je n'ai pas, j'ai pas euh, branché le... comme tu m'as fait venir en avance, là j'avais oublié de brancher. Ah d'accord,
2: le... bah, je, je fais bien de t'interrompre.
1: Alors attends, une seconde. Je m'en étais même pas rendu compte. Voilà, donc euh, on l'a refait.
2: Voilà. <rire> Mais là, il y a une véritable différence en tous les cas. Là, tu m'entends mieux maintenant Très bien, oui.
1: Voilà, je suis sur, sur le micro là. D'accord. Je fais juste le. Voilà, comme ça, c'est bon. Oui, parfait. Ouais. Okay. Et tous ces livres se passaient en Cornouaille, c'est rare
2: qu'elles partent à Venise. Oui, oui, c'est un
1: auteur qui était vraiment branché sur cette région, hein, où, bon, comme, comme Rebecca, un peu comme les, les, une, un paysage un peu à la sœur Bronté, comme ça, des, des paysages très romantiques, très tourmentés. Oui, Venise, il y a aussi un côté extrêmement morbide hein, dans, dans le, la ville de Venise, en tout cas, tel que Rugg l'a filmé aussi. Magnifiquement, ouais. C'est un personnage à en part entière, ouais. Donc les, les différences entre la nouvelle et la et la, et, le, et le film elles sont il euh, y en a quelques-unes mais curieusement tu vois, dans, dans, dans 50, ça fait 50 pages à peu près la nouvelle hein, ouais. euh, ça se passe entre le moment où ils sont au restaurant et où ils, ils, ils remarquent en fait les, le couple remarque qu'il y a deux femmes qui les observent euh, les, les deux dont la voyante hein, qui, va, qui va leur dire que leur petite fille est avec eux, enfin, elle ouais. voit le fantôme de la petite fille.
2: Qui sont formidables. D'ailleurs, les deux voyantes qui m'ont fait penser un petit peu euh, aux, aux personnages dans Rosemary's Baby, au cultiste oui, oui, dans oui, Rosemary's Baby on, au départ.
1: Oui, oui, absolument. Ouais. Et, et c'est donc là que, de, que vient le titre, vient le titre hein, puisque c'est le, le mari dit à sa femme donc, Look Now euh, ne, ne regarde pas, parce qu'il y a deux femmes qui sont en train de nous observer, comme quand on ne veut pas attirer l'attention, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui nous dévisage, enfin comme ça, euh, ça vient de là, donc Look Now. Alors, ils ont traduit ça en français par « ne te retourne pas », ce qui est en fait, il veut ouais. dire… Mais il y, pas... y a une grande tradition de
2: films qui, qui commence par Dante, de films d'horreur des années 70, ouais. Et tu avais vu le, la, la parodie faite par Edgar Wright dans le Grindhouse de Tarantino et Rodriguez non, qui s'appelait... Non, non. C'était une bande-annonce qui s'appelait simplement Dont. Et tu avais toutes ah sortes bon de, toute sorte de meurtres avec des gens qui disaient Dont, Dont. <rire> c'était très drôle de regarder.
1: Non, mais dans Now, le titre est très beau, alors que Ne vous retournez pas, c'est plus, c'est plus limité. Quoi. C'est le titre ça, italien c'est... est magnifique aussi, c'est un titre de Giallo, tu as vu c'est, euh... Oui, c'est euh, Meurtre en <coughs> décembre rouge, ou je ne sais pas, il y a un truc. A Venezia, un décembre
2: rosso shocking.
1: Voilà, ça fait un peu à la. C'est un Giallo, un peu, hein. ça pourrait être argento, un peu. Le, le oui, mais alors, et que, rosso, quelles, sont
2: ouais. les, quelles sont les influences de, 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 de ce film sur le Giallo
1: Le Giallo existait déjà. Hein, c'est quand ça, toi. voilà, ouais. D'ailleurs, Pino Donaggio, je crois qu'il a, tu sais, c'est devenu le, qui a fait la musique de donc Bien de sûr. Thomas, c'était sa première musique de film. Ouais. Et c'est en fait cette, cette musique qui a attiré après Brian de Palma, qu'il a engagé pour faire Carrie quand. quand, quand c'est en fait, ça. On retrouve
2: cette musique très romantique, magnifique voilà. d'ailleurs, qui c'est
1: une musique très romantique, qui a priori euh, n'est pas spécialement inquiétante, qui, qui. Mais qui sied bien ça. à l'œuvre de Daphné Du voilà, et qui, qui, moi, je trouve, colle parfaitement. Et, et il y a une utilisation de la musique qui était assez novatrice. Et ça, c'est Rogue hein, qui, l'a, qui, l'a, qui l'a demandé à, à Pino Donagio. Parce que Pino Donagio avait l'habitude, si tu veux, enfin, il n'avait pas l'habitude, mais il avait instinctivement, il était allé vers ce que les Américains font aussi. Et ce que Brian De Palma, d'ailleurs, lui a demandé après. Ouais. C'est-à-dire que quand un personnage court, par exemple, il y a beaucoup de scènes où le personnage de Donald Sutherland court dans les, dans les rues de, de Venise.
2: Tu mets des bongos comme dans les dessins animés
1: mais il avait prévu une musique, tu vois, un petit peu pour accompagner la course, comme ça, qui, ouais. qui reflète un peu la course. Et Rugg lui a dit qu'il fallait absolument pas faire ça, et qu'il voulait plutôt des dissonances au moment où il y avait du mouvement. Tu vois, ouais. des scènes avec de, 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 de l'action, de, des courses et tout ça. Il voulait au contraire une musique qui n'évoque absolument pas ça. Tu vois. Et, 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 et c'est quelque chose qui, qui donne, je trouve, un cachet à, au film. C'est-à-dire que c'est, la musique intervient toujours de manière assez inattendue.
2: Le travail sur le son, en général, est admirable sur le, dans, dans ah, le oui. film. Et ce que j'ai adoré, en le redécouvrant pour l'émission, c'est que, comme dans Shining, le paranormal est très accessoire. On, là, cette oui. fois-ci, on parle du deuil. Dans Shining, on parle de l'explosion de la famille nucléaire. Et c'est fascinant de voir Absolument. comme les, les touches de paranormal et de surnaturel viennent se coller à ces histoires, finalement, très, très euh, ordinaires. Enfin, pas ordinaires, mais en tout cas, c'est très
1: naturaliste des années 70 Bon, il faut dire quand même qu'à l'époque, euh, tout ce qui était paranormal, euh, transmission de pensée, euh, médium, c'était très très à la mode. Hein. Dire, ouais. euh, y a, même dans, à Hollywood, par exemple, quand euh, Donald Sutherland a été euh, contacté par, euh, par Nicolas Rugg hein, pour jouer euh, dans le film, d'ailleurs c'était assez marrant parce qu'au départ il n'était pas libre, il faisait un autre film. Il était le premier fou. choix et elle aussi, non non, au départ, il y avait, euh, ils avaient pensé, je crois, brièvement, parce qu'il y avait un autre metteur en scène avant Rogue, hein. il y avait un type qui s'appelait Larry Pierce, qui, était, qui, était, euh, qui, avait été, qui a d'ailleurs fait les, qui a emmené les scénaristes à Venise. C'est après avoir fait un voyage à Venise avec les, les deux scénaristes que la version fini, finale du script a été élaborée. Finalement, Larry Pierce s'est retiré après, et les producteurs l'ont, ont envoyé le scénario à Rugg et qui a tout de suite décidé de le faire. Et, euh, et en fait, il a demandé quelques petites réécritures, et, et, et ils avaient euh, des conversations, et ils avaient été très surpris, parce qu'à un moment, Rugg leur disait, euh, mais quel est le sujet euh, Et ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais enfin, il y, y a l'histoire de Daphné du et ils, ils disaient, mais quel est le sujet de ce film et en fait, il leur a amené une idée, qui est d'ailleurs exprimée verbalement à un moment dans un dialogue, hein, c'est que les apparences sont trompeuses. En fait. Oui, au tout début du film, Sutherland le dit, il a eu beaucoup voilà. de mal à le dire, j'ai vu. Parce que oui, ça... ils ont fait au moins 15 prises parce qu'ils <rire> n'arrivaient pas à dire la scène. Et enfin, pour revenir à Sutherland, quand il a été contacté par Nicolas Rugg, il paraît qu'il euh, a commencé à dire à Nicolas Rugg, j'ai des idées, le scénario me pose quelques problèmes, parce que moi, j'adore euh, la transmission de pensée... La... La, les phénomènes, ils appelaient ça ESP hein, en anglais. Euh, ESP, oui, Extrasensorial. ESP, euh... voilà, mm. Et il disait moi je trouve au contraire, que c'est quelque chose qui doit être merveilleux quand on a ça, ça doit faciliter la vie des gens, ça doit être quelque chose qui amène du, du bénéfique dans la vie des gens, et, et je trouve que le scénario est trop négatif et trop noir, c'est-à-dire que...
2: Vis-à-vis des spirites, des médiums et de... Ce, voilà, ouais. L'ESP
1: est, apparaît comme quelque chose de, de très, de très, très euh, agressif, enfin très noir, qui, qui, qui amène le personnage à sa perte. Et ils il voulaient que le scénario soit soit retravaillé pour devenir plus positif <rire> par rapport à ces phénomènes là Donc, Rugg lui a dit, écoute, t'es gentil, mais non. Euh, et l'autre a dit, mais ça m'embête quand même. Alors, Rugg lui a dit, écoute, tu veux faire ou tu veux pas le faire Il ouais. l'a mis au pied du mur. Et après, il a dit, d'accord. Il s'est complètement remis aux, aux mains de, de Rugg et, et n'a plus posé de problème. Mais c'était drôle de voir quand même l'acteur qui voulait un peu influencer le... le, C'est vrai, le mais par la suite, il a appelé un de ses fils, Rug et il a donné... Absolument, euh... non, non, ils sont devenus très proches après. Et Julie Christie, elle avait un petit peu aussi, euh, elle avait un petit peu des réticences, elle, par rapport à euh, la fin, quoi. c'est-à-dire que le, le personnage du tueur, hein, puisque le, le fameux serial killer que Sutterland, à un moment, finit par prendre par un pour une sorte de fantôme de sa fille morte. On va en qu'il... parler parce que quelle coïncidence qu'il y a une... un serial killer ouais. men avec le même ciré rouge Voilà même. et mais elle aimait pas Julie Christie que ça se termine sur une personne un petit peu handicapée qui soit la, le méchant du film parce qu'elle trouvait qu'on se moquait un peu d'une personne tu vois euh, ouais. qui pas forme était... en tout cas un peu comme les voilà. freaks de Todd Browning Voilà ou, euh... et donc elle aimait pas ça et finalement elle a accepté mais euh, bon c'était quand même euh, au départ c'était pas, euh, pas Sutherland et, et Julie Christie ils avaient envisagé euh, Robert Wagner et Nathalie Wood ah oui, ouais, et, ouais, ça mais... aurait été quand même un, un truc encore plus prémonitoire parce que ça voudrait dire que Nathalie Wood est quand même morte noyée tu vois, ouais, c'est dangereux voit, l'eau
2: pour eux, pour eux ouais.
1: voilà et quand on voit quand même oui. là et c'est un peu le sujet du film c'est ça qui est troublant cest moi ce que je trouve extraordinaire dans ce film-là et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je l'ai vécu moi dans ma vie à plusieurs reprises je ne suis pas médium mais on a tous vécu ce qu'on appelle tu n'est pas médium je crois, je crois. je suis déçu. Ou alors comme, comme Donald Sutherland, je ne le sais pas. <rire> a c'est, c'est le, le personnage de Donald Sutherland, en fait, a un don, mais il ne il, Oui, là, le,
2: le shining, en fait, comme... Il a le shining, shining
1: ouais. mais il ne le sait pas. Hum. Et, et donc, il ne peut pas interpréter les, les, les visions qu'il a. Il croit que c'est quelque chose de réel, alors qu'il a des images du futur qui lui arrivent et et notamment dans la fameuse scène où il voit passer la barge avec euh, avec le cercueil magnifique
2: avec... barge mortuaire ces corbillards gondole
1: voilà, je crois que sa femme elle est revenue à Venise alors qu'en fait c'est une image de sa propre de son propre enterrement à venir hein, ouais bien sûr c'est funèbre on va dire. parler
2: de tout ça dans l'ordre chronologique voilà. parce que c'est... et
1: donc euh, pour en revenir donc à, à, à au début du film donc ce, ce ils étaient chacun occupés hein. c'est ça qu'il y a, y a presque un truc un peu magique là-dedans aussi, c'est-à-dire que Sutherland a dit je ne peux pas le faire parce que j'ai un film là, qui se tourne aux mêmes dates, et Julie Christie à l'époque elle faisait la campagne du sénateur McGovern pour euh, devenir ah, président, ouais. elle vivait avec Warren Beatty à l'époque, qui était ouais. très impliqué là-dedans, et qui l'avait recruté avec beaucoup d'acteurs, Ryan O'Neill faisait ça aussi tous les acteurs démocrates, en gros Barbara Streisand enfin, de Hollywood ouais. faisaient campagne pour un type qui s'appelait McGovern, qui devait se présenter contre Nixon ouais, en fait, je très il très bien que McGovern a été complètement balayé après ouais. et, et du coup bah, Christie est devenu euh, disponible et euh, le film de Donald Sutherland ne s'est pas fait, donc il <rire> y a eu une coïncidence encore hein, qui a fait qu'ils se sont retrouvés disponibles pour euh, tourner ce film
3: ouais.
2: Nicolas Rugg était euh, chef opérateur au départ il avait ouais, fait absolument. plusieurs films avec euh, Julie Christie d'ailleurs, il avait fait la lumière de Fahrenheit 451 voilà, il, surtout,
1: il a surtout tourné 50% de Docteur Givago. Ah d'accord, euh, mais il a été
2: viré par David Lean, ils ne se sont pas entendus. Il a été
1: viré par David Lean. Il euh... a tourné que
2: Docteur Ziv va. Et il n'a pas fait quoi. <rire>
1: c'est ça. Il a, il a... Mais non, non, mais il avait déjà tourné la seconde équipe de Laurence d'Arabie et qu'il a, il a, il a notamment euh, oui. vraiment filmé des, certains des plans les, les plus célèbres de, de Laurence wow. d'Arabie, notamment les quand, juste après la fameuse, tu sais, quand il souffle sur l'allumette là, et qu'on voit le, le soleil couchant, ouais. euh, et qu'après on voit les, les images des dunes avec le vent qui soulève le sable, tout ça, ouais. c'est Reu re qui a filmé ça. Là.
2: Magnifique. Donc, euh, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de chefs opérateurs qui passaient de façon euh, successful à la mise en scène, mais en voilà un bel exemple quand même. En voilà
1: un bel exemple, voilà. Ouais. Je, je pense que franchement, c'est, 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 c'est probablement le, 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 un des. Je connais les... mal
2: ces autres films. J'ai vu L'homme, The Man Who Fell to Earth.
0: I don't know what time it was the lights were low oh oh I leaned back on my radio. oh oh some cat was laying down some rock and roll all sold itself
2: Ouais, j'ai pas
1: mais... vu performance curieusement c'est bien ou pas? Ah, pour, moi j'aime beaucoup performance mais c'est quand même très barré, hein. c'est 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 un C'était c'est, c'est, c'est aussi expérimental aussi concept. un petit peu, non? Oui, et puis au départ, en fait, Performance, c'est un film qui était réalisé par un type qui s'appelle Donald Camel. C'est voilà, ça. Euh, ouais, ouais. Et euh, en fait, il se trouve que Donald Camel n'était pas très, très euh, compétent et il a été obligé de demander euh, carrément à Nicolas Rugg, de, qui était au départ engagé pour faire la, la photo, hein, de, de, de l'épauler. Et, faire une... ouais. et ils ont co-signé le film. À deux. Mm. Et après, il a fait, oui, ce film qui s'appelle... Euh, comment euh... Non, il avait fait un autre film avant qui se passait dans, dans, chez les aborigènes en Australie qui est assez étonnant.
2: Walkabout, c'est, c'est ça, non
1: la randonnée, ouais. qui, est, qui est vraiment un film qui vaut le coup. Il a fait aussi uh, Bad Timing, je crois que c'est avec... Alors, Bad Timing, moi, c'est un film vraiment que j'adore. Je trouve que son meilleur, c'est le dans. Le Après, il y a Bad Timing, dans lequel il y a aussi des. des, des... C'était un des films préférés de Kubrick, hein, Bad Timing, parce ah, qu'il oui. a engagé euh, il a engagé, euh, Marie Talen, la, la costumière, hein, pour faire Ice White Shot à cause de Bad Timing. Il y avait wow. un bec aussi dans Bad Timing, qui hein, était pour ça qu'il l'a pris pour Ice White Shot, parce qu'il avait été intér- très impressionné par parquet elle dans, euh, dans Bad Timing. Ce qui est curieux, c'est que dans Bad Timing, il y a des gens qui vont voir l'opéra de Fidelio de, de Beethoven. Tu vois ah, c'est enfin, drôle. Il y a des drôles de, de coïncidences. Il y a Teresa Russell qui dort dans un lit au drap mauve avec un masque vénitien. Teresa
2: Russell qui est sa muse, qui est un petit peu euh, comme Nancy Allen avec Brian De Palma. C'est ça,
1: qui, qui a été sa femme. Hein, et ils ont ouais. fait plusieurs ensemble. Et, euh, et c'est les meilleurs films de Theresa Russell, c'est avec Rugg Alors, il, après, a, fait bah, un film, il a fait un film qui a bien marché aussi, qui était,
2: enfin, en tout cas, qui est devenu un culte aussi, qui est The Witches, les Sorcières d'après Rogue. Ouais, ouais,
1: alors, celui-là je ne l'ai pas vu, quoi. Ouais. Qui est cool. fait en remake ces jours-ci par euh, Zemeckis Je ne
2: sais pas si tu as vu. Ouais. ça
1: moi, j'ai pas. j'aime j'ai moins, disons, hein, quand même, à partir des années 80. Euh, euh, par exemple, euh, un film qui s'appelle Eureka avec Gene Hackman, aussi moi, je n'avais pas trop accroché. Euh, ah, mais c'est, avec, c'était euh, l'histoire avec euh, Einstein et Marilyn Monroe non, non ça, c'est un, ça, ça s'appelle euh, Insignificance. Ah oui, ça, ça, il a euh, beaucoup tourné, finalement, ouais, en fait. Ouais. Ah, il a tourné jusqu'à un âge avancé. Mais il est mort que, à 90 moi, ans en 2018. Voilà, le, le sommet de, cette, de son œuvre, hein, c'est vraiment entre, euh, entre performance et, euh, et bad timing, moi, je dirais. Ouais. Mais toute cette grammaire magnifique de montage de, de, disjointe
2: qui, qui te désoriente, en fait, a être tellement inspiré des metteurs en scène comme Soderbergh, on voit, euh, on voit Danny comme, Boyle.
1: Soderbergh, comme Danny Boyle, comme euh, même Paul Schrader, il t'explique que euh, quand il a fait The Comfort of Strangers euh, qui se passe ah, à oui, Venise, euh, bien sûr. Euh, c'est une très, très grande référence pour lui. Tu ne peux pas
2: jeu. ne pas avoir euh, ce film en référence, effectivement, la façon dont il a filmé. Alors, avant,
1: c'est vrai qu'il y avait, il y avait Visconti qui avait fait Mort à Venise qui ouais. montrait. Venise vénéneuse et un peu euh, là, synonyme de mort. Hein, mais... Ça tombe bien, je suis à trois blocs de Venise. <rire> mais disons que là, quand même, ce film, est, d'ailleurs, n'a pas plu du tout aux Vénitiens et aux Italiens, hein, parce qu'ils trouvaient que c'était quelque chose qui, qui risquait de faire fuir les touristes, parce que c'est, ouais. c'est tellement une vision morbide, sinistre de, de, de leur ville, que il, s'est, il s'est évertué à, à trouver à chaque fois des décors de rues vides. Euh, de ne jamais montrer vraiment les endroits les plus touristiques tu vois il y a, ouais. il y a, quand on voit un peu la place Saint-Marc c'est un tout petit un tout petit coin euh, euh, il y a une église très connue qu'on voit à un moment mais sinon il s'est vraiment... Euh employé à chercher des images qu'on ne connaissait pas de Venise. C'est magnifique, Venise nocturne est superbe aussi. Et en hiver, tu vois. Ouais. C'est, c'est, c'est aussi une Venise qui n'est pas une Venise ensoleillée comme, comme on a l'habitude de le voir. C'est pas du tout... Euh, on ne voit pas les, les, les gondoliers chanter. Elle laisse les gondoles à Venise. Mais voilà. euh, tu, y a, tu savais qu'il était... Euh... D.P.,
2: directeur de la photo de, du masque de la mort rouge aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, Ce qui oui. Est, on ne peut pas être plus, de, plus d'actualité comme sujet. C'est riche qui, ah sont, bah, là, qui c'est se réfugie pour c'est... échapper à la peste et qui Exactement. finalement se font rattraper.
1: Et a, 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 Je crois que c'est Stephen King qui cite un extrait de la, de, du masque de la mort rouge de Poe hein, au début de Shining quoi, le, dans, le, dans le roman. Ah oui, il et, cite et également je... euh,
2: Goya. Oui, The aussi. Sleep ouais. of Reason Breeds Monsters. Le, sommeil,
1: le sommeil de la raison engendre les monstres. C'est oui. ça. Mais disons que bon euh, euh, ce qui est intéressant là dans ce film c'est que si tu avais par exemple ce scénario qui avait été donné, je ne sais pas, à Robin Hardy ou à Richard Loncraine, tu vois. Ou à Laurel et Hardy même. <rire> des metteurs en scène anglais qui faisaient des films fantastiques à l'époque. Ouais. Je pense qu'on aurait eu un film beaucoup plus euh, linéaire, beaucoup plus euh, euh, convenu, ou Peter Medak, tu vois. Ça aurait Bien été, sûr. Été, ça aurait mais été avec été ce film, mal, mais...
2: avec ce film et avec performance, il a complètement perfectionné la grammaire des, des vidéoclips, voilà. aussi des music videos. Ouais, ça a beaucoup... D'abord, il, a... il, influencé.
1: il était très copain avec plein de rock stars hein, qu'il a fait tourner, que ce soit ouais. Bowie ou que ce soit Jagger. Jagger et, ouais. et Elton John, paraît-il, a une passion pour, pour Don't Look Now. Tu vois enfin, donc c'est, c'est, c'est l'image de cette petite fille. avec. C'est aussi. Euh... En,
2: euh, c'est pas une rock star, mais il était dans Rocky Horror Picture Show. C'est le film préféré de Tim Curry. Le début du film avec ce petit chapeau rouge et ce cheval blanc, il ne manquait plus qu'une corne. J'avais l'impression d'être dans Légende un petit ah, peu c'est ouais. complètement à compte de fait tu as vu dans cette campagne absolument anglaise. oui
1: oui et puis tu as l'impression quand même que c'est un peu le le vert paradis des amours enfantines, un petit ouais. peu. Il y a Mais très, idée, très vite,
2: et... tu as une, une, une impression de menace sourde. Tu sais ce ah, qu'on bah oui. En menace en anglais. Et ça, c'est magnifiquement fait. C'est une leçon. Chaque scène ressemble à des leçons de cinéma, en fait. On pourrait étudier. En, en
1: fait, tu as tout le début, hein, c'est-à-dire qui n'existe pas dans le livre de, de Daphné Dumouriez, puisque la gamine meurt d'une méningite. Toute ouais. l'ouverture du film, quand on voit la gamine, euh, en fait, porter la, 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 la brouette, jouer avec son actionneur man ouais. euh, et, et avec le frère qui fait du vélo pendant ce temps
2: et, j'ai, et... j'ai entendu une théorie sur internet que ce serait son frère qui la noyé le petit John. C'est,
1: c'est assez euh, enfin je pense pas que Rugg ait, ait pensé à ça mais mais on peut y penser parce que je trouve que le frère a une, a une réaction très étrange quand, quand quand justement le père quand le père sort de la maison parce qu'il a tout d'un coup l'intuition que quelque chose est arrivé à sa fille s'adosse il hein, s'adosse mais... au euh, oui au, à puis à la on il n'a pas l'air du tout ému. Quoi. Enfin, oui, mais il regarde... y, a,
2: y, a, y a quelque chose qui va contre cette théorie, c'est qu'il n'est pas mouillé. Il est sec. Non, il
1: n'est pas mouillé, mais euh, tu... enfin, c'est, c'est je crois que as au début là quand elle est avec son mannequin action man hein, cette espèce de mannequin, ouais. il, il, a, il, a, euh, il parle le mannequin. Enfin, il y a une voix, tu sais, qui, ouais, qui... qui dit ennemi à mille pieds. Voilà, quand, on voit, le, le, quand ouais. on voit quand on voit l'enfant, on dit ennemi en vue. Quoi, ouais. tu vois et et c'est, ça peut faire croire comme ça qu'il y a peut-être. Parce qu'elle se noie de manière bizarre. On voit juste qu'elle disparaît. Enfin, c'est bizarre. Elle, c'est elle terrible
2: fait. C'est, c'est terrible la scène où il, il se précise pour aller chercher sa fille. Effectivement,
1: il fait pour un film qui s'appelle Don't Look Now. Rogue nous montre tout. Ah oui, euh... oui. Non, non, mais c'est une des scènes les plus terribles qu'on puisse imaginer. Quand même la mort d'un enfant, si tu veux filmer. sûr. C'est spéciale, insupportable à regarder. Ça, alors... C'est insupportable c'est à regarder. Un film qui compte une centaine de plans hein, entre le moment de l'ouverture jusqu'à jusqu'au moment où, où Julie Christie crie. Euh, toute ouais. cette ouverture il y a une centaine de plans et quelque part il y a tout le film qui est déjà là la manière dont, dont tout le film est Absolument. codé déjà dans, ouais. dans cette ouverture oui parce que c'est un
2: film c'est un film de double de doppelganger de, de, voilà, de géométrie avec, on va te, voir il te, ça il ouais. présente
1: déjà la, la, le don de double vue alors qu'on ne sait pas encore que c'est ça les associations comme ça entre le verre qui se casse ouais. euh, le, le, le chaperon rouge enfin le, la, 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 le nain rouge ce motif de l'eau
2: ce motif de l'eau et ce motif du rouge motif bien sûr il y a tout le film
1: qui est déjà là ce veux.
2: Il et s'est, s'est approprié étrange. la couleur rouge de façon magnifique. Il, a, il aurait fallu, il a fallu attendre les toilettes de, de Kubrick
1: dans Shining pour qu'ils reprenne le rouge. Et le rouge, en fait, dans la nouvelle de Daphné Du Maurier, c'est la mère qui a un manteau rouge. C'est pas la gamine. Ah, Donc lui a décidé en fait de, de, de virer tout le rouge de, de, des décors et des costumes pour ne garder le rouge que pour le, le ciré de la gamine ouais. et, et quelques petites touches comme ça. Excuse-moi,
2: excuse-moi, Il excuse-moi, y a un chat endormi derrière toi là. Oui. <rire> c'est, comme, c'est comme nos auditeurs. Ouais.
1: Et euh, ils gardent comme ça des petites touches comme ça pour quand, quand la menace commence à, à se profiler, hein, puisque le rouge est associé à la mort. Hein, ouais, à ce l'époque. chat, ton chat est roux
2: d'ailleurs, non On dirait on dirait Jonesy dans Alien. Un petit peu. Ouais. <rire> Et, et, et donc
1: euh, qu'est-ce que je disais
2: euh... non, le, tu parlais du rouge effectivement et de, et de la façon dont il a choisi sélectionné, parce qu'on voit le rouge tout le temps dans, dans le film que ce soit la ouais, ch- robe de je... chambre
1: d'un type ou je des gens dans vraiment... la foule c'est une image iconique du cinéma d'horreur le, le, le nain avec la, la, le, le manteau rouge hein. c'est-à-dire que cette silhouette c'est, c'est même, ça a été repris dans des, dans des parodies Ouais. Euh, c'est, c'est devenu quelque chose d'emblématique de, de, du Il y a une filmé. chanson de
2: Big Audio Dynamite qui fait référence aussi. Il y a plusieurs de chansons rock qui font référence contre le Knapp. Je suis sûr que des clips
1: ont dû faire référence à ça aussi. Ouais.
2: Mais et on parlait euh... d'influence, tu sais, on parlait de l'influence par exemple de l'exorcisme sur le Japanese Horror, ce que les Anglais appellent mm-hmm. le J-Horror. Là aussi, quand tu vois cette photo qui saigne, qui bave ah, oui, oui. avec le nain, et, et c'est, c'est complètement. Tu te rappelles ce film qui n'était pas d'ailleurs japonais mais thaïlandais, qui s'appelait Shutter Tu l'avais vu non, je ne l'ai pas vu celui-là. Ou tu, tu avais comme ça des gens qui se faisaient photographier et on voyait comme dans la malédiction, tu sais, des, 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 des espèces ouais, de, ouais. d'émulsions. Je, je
1: pense que la malédiction a été influencée aussi. par Très
2: influencée, très influencée. Euh, et
1: puis tout ce côté, cette restauration. Le, 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 le couple qui a perdu un enfant et qui, qui ouais. est à l'étranger, enfin, c'est le, le couple de la malédiction lyrénique. Ouais. Bien
2: sûr, et on parlait de l'exercice aussi, mais quand il restaure cette, cette église
1: et qu'il est avec cette statue, ça m'a fait penser à Mérine avec Pazouzou aussi. Oui, oui, et puis quand il tombe de l'échafaudage, avec le, 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 ça fait penser à ce qui arrive au photographe dans la malédiction. Un Absolument. Peu. Donc, tu, croirais que, tu croirais que c'est une sorte de… de... C'est vrai. Ou l'irémique, l'irémique aussi qui tombe de et l'escalier avec l'enfant. le, le personnage de l'évêque aussi qui est là, si tu veux. mais qui existe ouais. On va parler de lui fait. un peu, mais tu
2: as vu, les chutes sont un énorme motif dans le film. Il y en a ouais. une qui est formidablement faite, c'est quand elle est dans le restaurant après avoir rencontré les médiums ouais, et qu'elle ouais. s'effondre en emmenant toute la nappe et, les, et la table avec elle. Ça, c'est, et vraiment, c'est à vraiment... chaque
1: fois lié à, à du verre qui se casse aussi, tu vois. Ouais. Quand, les personnages, quand les personnages chutent, euh, c'est à chaque fois euh, annoncé par un verre qui se renverse, qui se casse que ce soit même euh, quand, il, quand il chute dans, le, dans l'échafaudage dans l'église. Il hein, y a une espèce de poutre qui passe à travers un, une vitre. Il hein, y, 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 y a toujours ouais. le thème du verre. Et c'est un, quelque chose, par exemple, qui a vachement influencé euh, Brian De Palma. Il n'a pas seulement flashé sur la musique de Pinot de Naggio, hein, C'est un de ses films préférés, donc le CNAR. Se il, ouais. il a fait un film après qui s'appelle Femme Fatale, aussi, à Paris, où il y avait la, la figure de la chute avec le verre, l'eau et tout ça. Mais il, a, ouais. il, a, il a beaucoup été inspiré par ça, mais c'est ça clairement c'est bon. un film rêvé. Euh, c'est, c'est un film rêvé euh, donc de Femme Fatale. Ouais, pas je cas, l'ai alors. pas vu Femme Fatale. Ouais.
2: Mais je voudrais parler un petit peu de Julie Christie, si tu veux bien. Mm-hmm. Moi, je ne connaissais pas très bien ses films, donc à part ceux qu'elle a fait avec Warren Beatty. Elle a commencé avec euh, Billy Lyre à 23 ans. Mm-hmm. Elle, fait, elle gagne
1: l'Oscar pour Docteur Givago, tu as vu elle a, elle a, euh, Non, elle n'a pas eu l'Oscar. Euh, je non, crois pour, pour, est... Darling, pour Darling de John Schlesinger. Ah, c'est pour Darling qu'elle a gagné l'Oscar, ouais. qui a été écrit ouais.
2: par Frédéric Raphaël. Quoi. Ouais, elle est elle est extraordinaire dans le film parce qu'elle est belle, mais en même temps elle joue magnifiquement bien. Elle m'a fait penser par moment un petit peu à Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, en particulier les scènes de vie conjugale quand elle est dans, la, dans elle soit dans la salle de bain, tu vois. C'est, c'est ça, moi que je, je trouve
1: je... qu'il y a une vision de l'intimité d'un couple que, que justement Kubrick a pas tellement réussi à faire avec un avec un vrai couple. Dans... Ouais. Enfin, un vrai couple dans Eyes White Shot, hmm. c'est que là, on voit qu'est-ce que c'est que la conjugalité. C'est-à-dire que filmer ouais. un couple marié, alors là, c'est un couple en plus qui n'a pas fait l'amour depuis très longtemps parce qu'ils sont complètement traumatisés par le, le la mort de leur fille. Quand, Donc, combien on... de
2: temps euh, Quand ils sont à Venise, la fille est morte depuis combien de temps, à ton avis
1: en plusieurs mois, hein, vraiment, oui. ça, ça, 8 ou 9 mois. Et puis, mmh. le, le gamin est en pension. Ce que Je me vrai. suis demandé
2: pourquoi le gamin était en pension à des milliers de kilomètres d'eux alors qu'il venait de vivre une telle tragédie.
1: Ben, c'est comme ça dans le, dans le, dans dans le, livre, le hein. livre de, de, de Maurier Mais dans le livre de Dumouriez, ils font juste un voyage. Hein. C'est, comme un, c'est comme dans Comfort of Strangers. Hein, c'est un couple mmh. qui vient à Venise pour essayer de de changer les idées. Ouais, euh, tu vois. Brille, et en de... fait, c'est inspiré parce que Daphné Maurier elle était en, en, en visite à Venise pendant un séjour touristique hein, et elle a vu dans un restaurant euh, deux, euh, un couple euh, qui, qui, qui l'a vraiment impressionné. C'était un homme très beau, une femme très belle comme ça, qui avait l'air en même temps d'avoir quelque chose qui, qui était pesant. enfin Elle avait été très frappée de voir qu'il y avait l'air d'avoir une douleur euh, au, 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 au sein de ce couple. tu vois Et ouais. c'est ça qui lui a donné toutes les idées de Dante tu vois, c'est dire ouais. juste d'avoir croisé ce couple dans un restaurant.
2: Étonnant, ouais. C'est drôle parce que la semaine dernière, je parlais de, de Marie Chalet et de Frankenstein, et là maintenant, c'est ouais. Daphné du Maurier. Et, et les deux héros dans Frankenstein Jr. et dans Dante Ce sont des types frisés avec une moustache.
0: She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy, High and Low, don't ask me why, don't know.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'il a une perruque dans le film, Donaldson. Oui, oui, il a une perruque, eh bien, il était très connu, hein. de toute façon, il avait un perruquier très connu à Hollywood. Il avait souvent l'habitude de, de mettre des perruques. mais... Euh... Est-ce
2: qu'il a une perruque dans euh, L'invasion des Profanateurs
1: Ah oui, oui, je pense que c'est la même. Oui, oui, c'est la Est-ce même, mais il, il a
2: réutilisé la même, non où, enfin, en tout
1: cas, il est allé voir le même perruquier. Oui, je pense. Ah, c'est étonnant, Mais... ça. Parce qu'il a, il a plutôt des bons cheveux. Pourquoi il se fait des... C'est pour se faire des personnages, en fait, à chaque fois. Mais je trouve en même temps que ça lui donne une autre tête que dans ses autres films, si tu veux. Et ça... oh, il est différent
2: Mais... dans Clout, effectivement, ou dans celui-là.
1: Voilà. Et... Non, non, moi, je trouve qu'il a une tête. Qui... Alors, il y a des gens qui trouvent que c'est ridicule la perruque bouclée. Je vois pas en quoi. Moi, je trouve pas que ça. Elle est bien faite parce que quand il est dans l'eau, euh, elle tient ah, oui, bien. Oui. Moi, je trouve que c'est, c'est, ça pour, c'est tout à fait crédible que ce soit ses cheveux. c'est pas comme Alain Delon dans Le Gang de Jacques Deray, tu vois. Qui <rire> <rire> est ridicule, quoi. Ou Nicolas Cage. Donc, voilà. Donc, mais mais moi, je, je, quand on parlait d'Ice White Shot la dernière fois, moi, je trouve que dans ce film-là, non seulement sur la vision du couple, comme ça, avec, euh, notamment tu, quand ils sont nuls l'un devant l'autre et qu'ils se brossent les dents, enfin, comment suggérer l'intimité, ouais, tu vois, ouais. euh, sans, sans, sans. Alors, parlons un peu de cul. <rire>
2: Cette scène de sexe, qui est une des scènes de sexe peut-être une des plus célèbres de l'histoire du cinéma,
1: mm-hmm.
2: beaucoup de gens à l'époque, et ça a participé de la, du succès du film, en tout cas de, de, de la publicité autour du film, disaient que c'était une scène de sexe non simulée.
1: Oui, oui.
2: D'ailleurs, alors, vrai, Warren Beatty était foudrage, paraît-il
1: oui, pareil, que Warren Beatty est carrément allé voir Nicolas Rugg, euh, soi-disant pour lui dire euh, qu'est-ce qu'il se de salaud euh, Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une histoire apocryphe. Je ne vois pas très bien Warren Beatty prendre l'avion spécialement pour aller à Londres engueuler Nicolas Rugg, tu vois Ouais, ouais. Non, mais il paraît qu'ils ont un petit peu... Euh, moi, j'ai, je n'ai pas vu le film à la sortie, je ne sais pas très bien ce qu'il s'était raconté. Il paraît que Donald Sutherland, à un moment, s'était un peu amusé à, à garder un peu l'ambiguïté là-dessus. Euh, ouais. Je crois que ça a participé un peu de la, de la, de la promotion. Donc fallait, euh, mais ils ont, ils ont tous reconnu, et le chef opérateur et tout ça, que c'était absolument euh, pas du tout euh, réel. C'est ni et, sexuel, et, et c'était très
2: technique, comme toutes les scènes de sexe. Voilà, ça s'est fait en une heure tenait, et demie dans une église, avec deux ont... caméras très bruyantes et... Euh... Non, pas dans à 7h du tôt. matin, il paraît,
1: genre. De... Ah, c'était une chambre non, quand même. Une chambre d'hôtel. Non, non. Ah bon, je crois une ils, avaient, ils avaient un, une caméra qui n'était pas blimpée, quoi, qui faisait un boucan incroyable. Ouais. Donc ça n'avait rien d'érotique, tu vois. Et, et Nicolas étaient... Rogue
2: et son chef opérateur étaient tous les deux en train de manier de, voilà.
1: d'actionner la caméra. C'était ouais. Julie, euh, mets-toi euh, comme ça, avance la main, Donald, tourne la tête, embrasse brise sur le téton voilà, c'était une, chor- une chorégraphie. Quoi, ouais. qui était mais c'est étonnant parce que de...
2: ce, qui est, ce qui est assez étonnant, et on voit ça très, très rarement, c'est que c'est lui qui est sexualisé dans la scène, cette espèce de grand Canadien déguingandé et nu. Et c'est lui qui est un peu considéré comme l'objet de désir et la un femme. Un petit peu, oui, oui. Ouais. oui. Elle l'e- lui mord son grand pied à un moment, c'est dégoûtant. C'est très curieux euh, avec ses grandes dents. C'est lui, non, tout mais ce d'un qu'il y a, qui devient.
1: Ce qui est le de plus singulier dans la scène, c'est quand même d'alterner avec des, des, des images qui sont censées venir après la scène d'enchaînement. ça ou, s'est réveillé. Mais... Il s'habille.
2: Ouais. mais, mais c'est, c'est, c'est ça, c'est sûr. Mais il paraît que c'est la censure qui, qui l'a forcé à devenir plus créatif, un petit peu comme Hitchcock. Euh...
1: Non, c'est pas tellement ça. C'est qu'ils avaient, je crois, euh, ils, 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 d'abord ils voulaient un petit peu voir comment on pouvait filmer une scène de sexe déjà qui allait un petit peu être différente de ce qu'on pouvait voir. Ouais. Il faut pas oublier. Mais je crois que, que je vraiment... crois que c'était pour atténuer le côté graphique qu'il avait justement intercalé ces images d'eux en train oui, de. Oui, et puis s'habiller. pour montrer en fait le quotidien, quoi, que c'était, que c'était une activité, même s'ils n'avaient pas refait l'amour depuis très longtemps. C'est une grande finalement, idée. c'était comme de, de tu vois, de, de mettre sa cravate. Comme, il ouais. y a ouais. un côté dans ce couple. Soderbergh
2: l'a repris dans Out of Sight quand Clooney fait l'amour il avec l'a repris euh, entre Jennifer Lopez, Lopez et,
1: et, et, et Georges Clooney ça, euh, ouais. mais enfin lui il s'était dit j'ai plusieurs séquences où il y a plein de personnages qui parlent donc là normalement il y avait du dialogue donc il, ouais. dit, en fait, il voulait un petit peu différencier la scène des, des scènes en plus il disait
2: qu'il trouvait que le couple passait son temps à s'engueuler donc il voulait quand même une scène voilà. plus, plus intime Alors, et plus tendre c'est à dire que
1: si tu enlèves la scène d'amour de Don't Look Now il, ouais. c'est très conflictuel la relation entre les deux époux hein. ils sont toujours en train de se contredire puisque elle c'est en vrai. gros dans l'histoire, elle rencontre deux médiums, enfin deux femmes dont une est médium et les lui... oracles
2: sont souvent aveugles. Tu as vu que ce soit dans la, l'antiquité, dans la romantique et tout, ben cette femme est aveugle aussi, cette,
1: qui a ce don de. Oui, mais là, en fait, disons que il euh, y a la femme qui croit vraiment que la voyante est en contact avec euh, la gamine morte, et lui il refuse ça. Hein, il est plutôt rationnel. Euh, j'ai, une question, ah, j'ai une question à te poser parce qu'il y a un truc qui
2: est très bien fait par Rock c'est euh, ce côté ambigu justement parce qu'à un moment il y a un plan très fugitif où on voit les deux femmes éclater de rire comme deux oui, sorcières oui, oui. Euh, comme si elles avaient euh, ré... fraudé, comme si elles avaient réussi à fool euh, oui, oui, c'est très inquiétant, Julie oui, Christie, c'est très inquiétant or à la fin on se rend compte finalement elles sont tout à fait bénévolentes elles sont, euh, bé... gentilles, elles ne sont pas du tout euh, méchantes
3: en fait
1: non, mais tu te demandes si ce n'est pas des plans que, 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 que le Sutherland voit grâce à son plan. Sixième sens, oui. Ça fait penser au sixième
2: de, sens, d'ailleurs, de, de Shyamalan aussi. C'est quand même l'histoire d'un type qui, qui est mort, en tous les cas, qui va mourir. Et ça fait penser aussi à Final Destination, ces films où ces adolescents échappent à la mort et finissent par avoir leur rendez-vous à la fin. Tu
1: connais ça Oui, non, mais c'est un, ça pourrait s'appeler Mort à Venise. Hein. C'est quand même un truc où. Ouais. Euh, ce qui, est, ce qui est vraiment novateur dans le film, c'est comment, c'est cette perception du temps, c'est-à-dire comment tu, tu, tu organises le temps à l'intérieur d'un film pour avoir l'impression d'une simultanéité, c'est-à-dire ouais. que
2: comme dans l'Overlook. N'a plus d'importance.
1: C'est-à-dire que c'est alors à la fois, tu as cet extrême découpage au début, hein, avec une centaine de plans dans cette scène d'ouverture. Il y a un découpage affolé aussi à la fin quand il est tué. euh, Quand euh, tu reçois euh, un coup de hachoir par la naine. Et et, et au milieu, tu vois, c'est beaucoup plus plus irrégulier. Mais je trouve qu'il y a une manière. De, de filmer ce qui s'appelle la synchronicité ce qui est un phénomène Jungien hein, qui a été, c'est une, un terme qui a été inventé par Carl Jung hein, ouais. en fait. donc c'est ce phénomène où tu, fais, c'est-à-dire que tu penses à quelque chose et tout d'un coup il y a quelque chose dans, dans le, le monde autour de toi le monde matériel qui se produit et qui a l'air tout d'un coup tu fais une association non causale entre l'événement qui se produit devant toi et ce à quoi tu pensais par exemple tu vois ouais. Mais ça, ça ne peut avoir de sens que pour toi, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait à côté de toi, par exemple, euh, il va voir un chat traverser, il ne sait pas à quoi tu pensais, tu vois. Et en fait, le film arrive à fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'il organise des des rimes, des des correspondances, tu vois, entre le verre qui se casse, des choses comme ça, comme si tout était déjà prévu, comme si tout était déjà prédestiné. 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 D'ailleurs, il il met ça en évidence dans l'ouverture du film, par exemple, l'ouverture du film, tu vois. euh, le premier plan, je crois, c'est de l'eau, qui, de, la, de la pluie qui tombe sur une, le, le fameux plan d'eau où la gamine va mourir. Hein. Absolument. Et donc, après, après ce plan d'ouverture, il y a un plan très curieux quand tu regardes. On ne le perçoit pas forcément à la première vision, mais tu vois en fait les, les, les persiennes fermées. Euh, avec le, le soleil qui scintille à travers, tu vois.
3: Ouais,
2: c'est très euh, beau est, comme un kaleidoscope,
1: en fait, ouais. Oui, mais qui est le, qui est, qui est le, le plan de, des, des persiennes à Venise dans la chambre d'hôtel où ils font l'amour, tu vois. D'accord. Quoi. Et donc c'est déjà posé là, quoi, tu vois. Euh, comme si ça répondait au plan de l'eau comme ça. Donc c'est, c'est comme si le il euh, y avait des correspondances incessantes entre. Oui, tu as vu, il y, y a des, des vitraux des chez eux aussi, comme dans l'église. Voilà, il a cherché à, à pousser ça, c'est-à-dire de faire des correspondances permanentes ouais. entre euh, les éléments du passé, du présent, du futur, pour essayer de construire. Ça fait un
2: film magnifique qu'on découvre et redécouvre, tellement il est riche avec tous ces bacs voilà, Il y a
1: un continuum temps, si tu veux, qui est, qui est complètement retravaillé. Quoi. Et, euh, et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi quand même dire, c'est que pourquoi euh, le cinéma, en fait… Quand on parle aujourd'hui, moi, j'entends plein de gens qui me disent, mais bon, le cinéma, ce tu veux les séries, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux. Tu vois, enfin, euh, le cinéma est en train de mourir, les séries, c'est, c'est le nouveau truc euh, à la mode. Le, les séries ne pourront jamais jouer avec le temps comme le cinéma joue avec le temps. Parce que, parce que quand tu vois 86 épisodes d'un truc, tu ouais. les vois jamais d'un coup. C'est-à-dire, comment dans un film, à travers une heure et demie, deux heures, tu arrives ouais. à, à donner l'impression que des fois, il y a, y a toute une vie qui se passe, tu vois. Absolument. A, ça, tu ça, as tout à fait raison. Aussi, ça, c'est propre aussi. Et ce film-là euh, le, le, le propose, en tout cas, le, 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 le fait, je trouve, de manière extrêmement habile. Euh, et d'ailleurs, Julie Christie, c'est marrant parce qu'elle avait déjà joué euh, dans un film de jo- Joseph Losey en 1971, qui s'appelait Le Messager, et qui fonctionnait un peu comme ça, c'est-à-dire que tu voyais euh, le premier un plan... Un film que du...
2: Kubrick aimait beaucoup, non on voit d'ailleurs une scène du Go Between dans The Shining, c'est ça Non, ça non, ça
1: c'était un été 42.
2: Un été, un été 42 pardon.
1: Dans L'Ozay, c'est euh, c'est une histoire qui se passe en 1900 en Angleterre, mais tu vois le premier plan du Messager, c'est une vitre avec de, 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 de la pluie qui tombe, tu vois, et des gouttes qui tombent le long de la vitre. Ouais. Et, et en fait, on s'aperçoit que c'est en fait une vitre et un orage à la fin du film, au moment où les choses vont se résoudre. Mais donc, il y a un jeu avec le passé et le présent, ce si qui veut s'inter, qui s'intercale comme ça, et, et qui était très novateur à l'époque. Quoi. Et je trouve que donc, Lutnin aussi euh, travaille ça de cette manière-là, un peu proustienne, tu vois. Quoi, un peu ouais, sur le, ouais. C'est-à-dire que c'est sur le registre de la sensation. C'est-à-dire qu'on le metteur en scène essaye de, de travailler plus sur le registre de la sensation que sur la, la narration verbale.
2: C'est très réussi parce qu'il a quand même, grâce au paranormal et à la, la trame du serial killer, il maintient quand même une espèce de tension à travers tout le film.
1: Oui, mais si tu veux, en fait, cette histoire de, de prémonition ou de double vue que le personnage de Sutherland a, en fait, tout ça, c'est une sorte de métaphore hein, pour, te, pour te, en fait, te dire... C'est comme quand on parlait de Barry Lyndon, tu vois, où on disait... Euh, ce que Kubrick avait fait après coup hein. c'est-à-dire qu'il voulait mettre un cheval euh, à chaque fois que Barry, euh, il lui arrivait quelque chose de décisif, tournant, ouais. voilà, cette espèce d'ironie de la vie qui fait que, que finalement après quand tu racontes tu dis mais putain en fait euh, il m'est arrivé ça et, et j'étais à côté de l'endroit où j'avais vécu pendant 10 ans, tu vois, enfin ce genre de phénomène ouais, ouais. Euh, et là Rugg il joue avec ça parce que le le fait, en fait, que la gamine était habillée avec ce ciré rouge, que le, type qui va, que le, le tueur qui va l'assassiner était avec le même ciré rouge, on a l'impression qu'il y a une espèce d'ironie où tout est déjà presque euh, prévu, tu vois, comme ça. Oui, oui, absolument, oui.
2: Donald McNichols Sutherland. Il est né en 1935, 56 années d'acting, canadien, un grand, grand acteur, une carrière exceptionnelle quand même. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Donald Sutherland, si tu veux bien. Ah, oui, oui.
1: Non, non, mais non. Donald Sutherland... Tu imagines ce film-là avec euh, Nathalie Wood ou je ne sais pas qui, ce n'est pas le même film. C'est-à-dire que la tête de Donald Sutherland est quand même... un un truc assez unique. Moi, je trouve ouais. qu'avec Clout et le Casanova de Fellini, c'est quasiment ces trois films les plus, euh, les plus marquants. Casanova Fellini, j'aime donc... beaucoup
2: l'invasion des profanateurs quand même, cette fin où il, il
1: hurle tu as vu. Et euh, comme ça, là. Oui, ouais, ouais. avec
2: sa bouche. Il a une bouche énorme en plus qu'on voit d'ailleurs dans Cloutena. Je ne trouve, je trouve, je trouve pas le
1: film aussi... Euh, enfin, j'aime bien le film, mais je trouve pas qu'il est aussi marquant que dans Cloutena.
2: Probablement pas, effectivement. Je ne l'ai, l'ai pas revu depuis longtemps, mais j'adore la version de Don Siegel et j'adore quand même la version de Kaufman aussi, grâce à
1: Sutherland qui amène toujours quelque chose d'étrange. Alors, ah bah, c'est toujours d'étrange, mais il joue aussi dans 1900, qui est aussi un film tourné en Italie. Tu vois pas à Venise, mais mais Cazanova, ouais. était tourné. Enfin, il y avait un Venise complètement reconstitué en studio dans le Casanova de Fellini. C'est ça qui était drôle. Ouais. Tu vois, euh... en fait, pour aussi dire que Venise, il a, il a, ce qu'il a complètement amené, Freud par rapport à la nouvelle de Daphné du Maurier, c'est, c'est l'élément liquide, c'est-à-dire cette présence de l'eau. Euh, partout, c'est-à-dire que le fait quand même qu'ils euh, vont aller à Venise après avoir eu une fille qui est morte dans une marche, dans une ville qui, qui, qui se noie, une ville qui est en train de couler, tu vois. Ouais. Donc c'est presque comme si c'était déjà une, une anticipation. De, on se s'attend à ce qu'un personnage meure, tu vois, à Venise, parce que parce que il y a quand même cette, ce thème de la mort lié à l'eau comme ça qui est, qui est annoncé dès le dès l'incipité.
2: Tu as vu, Donald Sarton, il, a, il s'est réinventé à travers toutes les époques. Il a même réussi à avoir une franchise avec Hunger Games, un peu comme Michael Caine avec les Batman. Il a, il, a,
1: il a tourné dans, dans tout. Et, et abs... enfin, c'est pas Patrick Beauchamp, mais presque. Enfin, il a tourné aussi bien dans des nanars absolument invraisemblables ouais. que dans des énormes productions américaines, que dans des films très arty. Que dans, il a enfin, tout fait, effectivement. Il a refusé Délivrance et Straw Dogs, les chiens de
2: paille. Il a refusé le rôle de Dustin Hoffman et le rôle de John Voight. Il l'a regretté, d'ailleurs, mais c'était trop violent. Le tournage a dû être extrêmement difficile à Venise, avec les changements de, de marée, avec des équipements à trimballer et tout. C'est vraiment extrêmement bien fait, mais on se rend compte de toute la difficulté qu'a dû rencontrer Nicolas Srogue.
1: Tous, Paul Schrader, il te raconte aussi que quand il tournait comme Fort of Strangers, c'était très compliqué. Mais il ouais. euh, y a un truc qui est assez drôle qu'il faut. Il faut. Il y a une anecdote sur la, la, la manière en fait dont le comp- compositeur Pino Donaggio s'est retrouvé sur le film. C'est ouais. en fait, c'est tu sais, Pino Donaggio. Il est vénitien. Hein, il habite ouais. à Venise. Quoi. Ouais. Et il se trouve que euh, un des producteurs du film, en fait, euh, au moment où il cherchait un compositeur, hein, il connaissait pas Pino Donaggio et il se trouve qu'il était sur un vaporetto comme ça au moment des repérages ouais. et, et tout d'un coup il voit sur un autre bateau un autre, un autre bateau qui passe comme ça dans le sens inverse comme le moment où c'est, là, scène voit, du film, ouais. voilà. c'est laura là, ouais. il voit Pino Donaggio comme ça sur, le, sur le, la barque et il était avec quelqu'un qui le salue et qui dit c'est le compositeur Pino Donaggio et le, le producteur s'est dit c'est un signe Alors, ah ouais. comme si c'était déjà dans le film comme ça donc il s'est dit ce type me croise, il faut que je le contacte. Donc il C'est est vrai. allé le voir. L'autre lui a dit mais je peux pas faire la musique de votre film, j'ai jamais fait de musique de film. Tu vois Donc ouais. il, il a commencé à dire mais il faut que ce soit ce type là.
2: Ça a aidé le film d'ailleurs parce que cette espèce de ritournelle au piano ressemble à une petite à un enfant qui s'entraîne à faire ses gammes. Au Et début, parce que il Pino a... Donadio ne jouait pas très bien du piano.
1: C'est Rugg, au départ, qui lui a demandé Parce qu'il c'est avait, il a, il avait euh, prévu de jouer ça normalement Mais il lui a dit ce serait bien Que euh, en fait, euh, ce soit hésitant Comme si ça reflétait un enfant Qui fait ses, ses premières gammes Exactement, ouais, Et en fait, idée. c'est, c'est Donadio lui-même Qui a joué au piano Parce qu'il raconte qu'il n'est pas un très très bon pianiste Donc c'est c'était ça, très voilà. facile pour lui de faire ça quoi. <rire>
2: Mais ah, le film est sorti, as vu, en double programme, Double Bill avec The Wicker Man, l'original. Oui, ouais, absolument. Ouais, ouais. Christopher Lee, il y a des thèmes similaires d'ailleurs, de, de, de la recherche d'un enfant. Il y a des thèmes
1: similaires, mais dans The Wicker Man, il n'y a pas du tout ce, ce, cette grammaire. Enfin, ce, 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 je trouve que c'est un film beaucoup moins brillant, The Wicker Man. C'est sûr, mais j'aime,
2: j'aime bien quand même. Tu, tu avais vu le remake de Neil LaButte avec non, Nicolas Cage vu. Not the non, non, bees mais... The bees Not oui, the bees oui. Tu devrais mais le voir.
1: Il y a eu un, il y a un projet, je crois, de remake de Don't Look Now aussi. C'est assez effrayant. Tu vois, parce wow. que tu, je ne vois pas comment ils pourront, ils pourront reproduire un, Comme ils ont fait le remake de La Malédiction. Tu vois, ou... Ils l'ont fait, La Malédiction Ah mais si, avec Liv Schreiber. Oui, oui avec Schre- Liv Schreiber. Oh, mais enfin c'est... bon,
2: ce n'est pas très grave. Regarde, on les oublie, ils passent et les originaux restent. Hein. Oui, mais c'est et puis parfois, on peut mais... avoir une bonne surprise comme la chose la semaine prochaine sur Cinebodies.
1: The Ring, oui, mais, mais c'est rare quand même. Je trouve qu'un film des années 70, comme ça, c'est, c'est, c'est rare que tu puisses refaire aujourd'hui un film aussi fort, parce qu'ils ne vont pas faire, tu vois, ne serait-ce que par rapport au sexe. Ouais. Euh, surtout, tu,
2: tu me disais que tu avais montré l'exercice à tes enfants et qu'ils étaient ennuyés, mais alors celui-là, dans le genre slow burn, ça doit être difficile pour les nouvelles non, générations. Non,
1: il ils ne s'étaient pas ennuyés, mais ça ne leur avait pas fait peur. C'est ouais, ça, voilà. voilà. C'est, c'est, c'est qu'ils trouvaient Tu leur as un... montré Don't Look Now bah, non je crois pas que je l'aurais monté ton plus. Euh... Ouais, on voit qu'il y a une scène de sexe aussi, donc c'était pas très euh, l'idéal non, J'ai des enfants qui ont 21 ans, là quand même. Là. Ah oui, ça va, ouais. Mmh. Mais, mais je sais pas si je l'aurais montré, je crois pas. Enfin, la scène de sexe, aujourd'hui, franchement, quand tu vois, il c'est, n'y c'est, a pas de quoi. Tu vois rien du tout, en fait, hein, dans la scène de sexe. Il n'y a rien de graphique. Non, euh... bien sûr, mais c'est, c'est... Mais il faut penser quand même aussi, il faut se restituer, que c'est juste après le dernier tambour à Paris, quoi, tu vois.
2: Et qui est beurre sur la ville. <rire>
1: Donc c'est quand même une époque où euh, on, le, de mettre du sexe dans les films, tu vois, on a l'impression c'est dans que du temps, va, hein. voilà que ça va apporter peut-être un plus commercial. Mais ce que je trouve là vraiment formidable dans ce film-là et j'ai pas d'autres souvenirs, j'ai essayé de rechercher. Est-ce que tu te souviens de ce film ou on voit une scène sexuelle une scène où des personnages font l'amour mais qui sont un couple marié tu vois enfin, c'est
2: que... Chitty Chitty Gang Bang non euh,
1: un couple <rire> c'est pas c'est pas une scène de séduction c'est pas une scène qui est destinée à exciter le public non c'est, c'est vrai une... ouais. donc de filmer la conjugalité c'est, ce que... c'est
2: un peu ce que Kubrick a raté effectivement avec Eyes Wide Shut en n'ayant pas une scène de sexe entre Tom Cruise ah, et Kidman mais Eyes
1: Wide baisse pas donc peut-être ouais, que ça ouais, ce se passerait à la fin du film quand elle lui dit fuck tu ouais. vois, peut-être qu'il y aurait ça ouais. mais ouais. Il a... lui au contraire c'est, c'est, c'est le contraire contraire de ça. Mais, mais je trouve que la manière dont la scène est amenée, euh, ça, 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 ça dit énormément sur les personnages. Tu vois et, et en fait, le, la nouvelle de, du Morier, ça se passe presque tout dans la tête du personnage de Donald Sutherland. Tu vois. Ouais. Donc je trouve qu'il a réussi quand même à, à trouver euh, des équipes. Parce que même quand il est dans les rues de, de, de Venise... Mais c'est l'histoire
2: d'un, d'un mec qui est perdu dans Venise, en fait. Mais
1: tu as l'impression, comme dans Ice White shot les rues de New York, que c'est ouais. un, une Venise mentale un peu comme ça. C'est vrai, hein c'est vrai. Bonne... bonne que tu vois, quand il voit la, la, la silhouette rouge passer, tu as l'impression que c'était parce pas qu'il pense à sa, à sa fille. Tu vois enfin, c'est, ouais. c'est, c'est une sorte de, 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 de... Comme s'il était dans sa psyché, un
2: peu. Oui, mais j'ai trouvé aussi... Euh, ce que j'ai adoré, c'est, 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 c'est effectivement ce, ce, ce deuil en parallèle de ce paranormal, comme je disais tout à l'heure. J'avais retrouvé ça aussi un petit peu. Tu avais vu un film qui s'appelait « The Strangers » où tu avais euh, « Liv Tyler » Non, je vois euh... ce que c'est, mais
1: je l'ai pas vu. Il faut que tu le vois parce que c'est pour des gens qui sont attaqués par des par des intruders. Mais... C'est ça,
2: des intruders masqués, mais surtout ils ont un énorme, un gros gros drame euh, eux, eux deux. Ils ont une espèce de drame conjugal au début du film, et les intruders arrivent en plus sur un couple qui se déchire. Ah oui, oui. Et ça c'est très bien fait aussi. Je te recommande ce film ainsi qu'à nos auditeurs s'ils si ne l'ont pas vu. Christine. Euh, m'a fait penser aussi avec sa couleur rouge à la voiture de Stephen King. Il y a un rapport tu crois
1: <rire> Non je crois pas mais ça m'étonnerait pas que, que Stephen King aime beaucoup dont hein. Luckna ouais. à mon avis c'est son truc hein. bien sûr ouais. Mais il y a l'image, elle s'appelle Christine, tu vois, il y a, y, a y a des symboles du christianisme partout dans Venise, tu vois, il restaure des églises, en plus l'église c'est Saint-Nicolas, tu vois, le, le, l'église des enfants, enfin, le, 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 Saint-Nicolas c'est presque ce qui a donné le Père Noël aussi, hein. ouais. c'est, c'est lié aussi aux enfants. Bon, c'est vrai que les, symboles, les, visions,
2: dans... les visions, en général ça peut faire très bidon, mais euh, aussi bien rugue que Kubrick dans Shining filme ça magnifiquement et arrive avec, grâce aux images et au son.
1: Mais moi, je trouve personnellement, bon, même si euh, c'est peut-être pas aussi bien filmé que, que Shining, moi, moi, le film me fait plus peur que Shining. Je le trouve plus euh, sinistre, tu vois, plus euh, inquiétant. Quoi. Parce que Shining, je te dis, on en a parlé déjà quand on avait fait l'émission, mais le, le fait que Nicholson joue de manière aussi... Il euh, y a un peu de comédie noire dans, dans Don't Look Now aussi, mais mais c'est pas ouais. aussi... Alors justement, que...
2: on, par, on peut en parler parce qu'il y a un autre, très, un autre truc très Kubrickien que j'ai trouvé dans Don't Look Now, c'est cette façon de placer des acteurs entre guillemets plus conventionnels avec des gens plus histrioniques comme tu disais on a ça oui, avec oui. le chef de la police tu sais un petit peu oui, oui. Et, ou avec le patron de l'hôtel qui ressemble quasiment à un personnage sorti des, des
1: roses absolument mais par contre il y a un truc que, que Kubrick moi je pense peut-être inconsciemment a repris de, de, de Don't Look Now dans Eyes Wide Shut c'est quand, quand tu vois tous les personnages masculins du film de Don't Look Now, ils sont tous en fait euh, un peu aveugle, tu vois. C'est-à-dire ouais. que le, le, le détective qui court après le serial killer ne le trouve pas. Euh, don, euh, euh, comment Sutterland a 50 000 prémonitions, mais finalement, il ne s'en, s'en sert pas puisqu'il se fait tuer à la fin genre, comme un bleu. Ouais. Et les femmes sont montrées comme plus euh, clairvoyantes, plus en, en prise avec le, le, l'impalpable, tu ouais, vois, euh, et, et ça, la, la médium qui, qui est une femme euh, Tu vois, même Sutherland Il ne sait pas parler euh, la langue enfin, on, on voit qu'il est plus handicapé À propos,
2: le fait que les acteurs italiens ne passagent pas à Parler anglais et jouent de façon phonétique Ça rajoute au côté étrange du film Absolument, et puis ne pas sous-titré en plus quoi. Ouais, ouais. Mais il est oui, très bien cet l'aspect acteur l'aspect italien il est, dans, il est dans le talentueux monsieur Ripley aussi L'inspecteur de police, là L'inspecteur de police, il est très bien. Je te le dis, c'est un personnage tout à fait cubriquien. Et même le patron de l'hôtel m'a fait penser aussi à Milich quand il est avec sa robe de chambre à la fin, quand son <rire> hôtel ferme.
1: Il oui, c'est un hôtel,
2: c'est un hôtel hors saison, un peu comme Shining, un peu, tu vois. C'est ça, avec, avec ses, euh, ses, 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 ses draps sur les fauteuils, c'est totalement fantomatique C'est très beau, mmh. d'ailleurs.
1: Moi, je pense qu'aussi, par exemple, Christophe Kieslowski, le metteur en scène polonais, hein, qui a fait le Décalogue, il y a ouais. un épisode du Décalogue où il y a quelque chose qui est très similaire, à mon avis, ça a été influencé par Don Glucknar aussi, c'est quand le père qui offre des patins à glace à son fils Ouais. Euh, et pendant que le fils est dehors sur la patinoire en train de faire du patin ouais. euh, le père est en train de, aussi de, 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 de travailler et puis tout d'un coup il, il renverse un verre. il y a un verre qui se casse et mmh. on voit le regard du père qui a presque une, une prémonition et wow. c'est au moment où la glace se casse sur la patinoire et wow. où le gosse passe à travers et meurt
2: il y a une scène dans la malédiction aussi comme ça où, où il traverse la glace non euh, dans la malédiction 2 oui. ah c'est ça la malédiction 2 et oui. sinon dans un film qui s'appelait Orphan tu l'avais vu non, et je, il n'y a pas ça dans Dead Zone aussi. Non Orphan, c'était une petite fille qui se faisait adopter par une famille américaine qui venait de Russie, et on se rendait compte à la fin que c'était une naine aussi, comme dans euh, Don't Look Now, mais... Ah, oui, euh, oui, oui, oui.
1: oui, oui. Ouais, c'était, je vois, c'était, oui. c'était pas avec mal Vera fait. Farmiga, oui. Avec Vera Farmiga, exactement. Oui. Mais il y a ça dans Dead Zone aussi, la glace qui casse. Hein, tu vois ah oui, oui, absolument. Mais c'est aussi un personnage qui a des visions. Comme
2: ça. Tu as vu Mandy avec Nicolas Cage En parlant d'utilisation non. du rouge, voilà un autre film aussi que je te recommande. Rod dit qu'il a appris la couleur rouge, la force de la couleur rouge un petit peu sur performance, et où
1: il y a, l'écran devient rouge aussi, comme ça. Oui, oui, je pense que ça, tu sais, il y avait quand même. ne faut quand même pas oublier que c'est 1973, là, Don't Look Now. 1972, tu avais le fameux film de Bergman hein, qui s'appelle Crier et chuchotement. Où oui. Tout est rouge et où l'image devient rouge aussi, ça les a beaucoup marqués, ça. Ouais. Il y a eu des allusions récentes à Don't Look Now dans le film qui s'appelle Three Billboards. Tu vois, euh, Bien sûr. Ou le personnage masculin, là, comment, l'acteur... Sam Rockwell ou Woody Harrelson. Ouais. Il regarde, en fait, donc avec sa mère à la télé. Quoi. Ah, j'avais oublié. <rire> il y avait aussi une allusion à Don't Lucknow dans un autre film du même metteur en scène, Martin McDonough, là, qui s'appelait In Bruges. Oui, bien sûr, ça, je m'en rappelle très bien, effectivement. Ouais.
2: Euh, le petit garçon, au début, John, il s'appelle comme son père, il ressemble à, au fils de Barry Lyndon. Il ressemble à Danny aussi dans The Shining côté oui, angelo-blond.
1: Que... La coupe la coupe années 70. Ouais, euh... ouais. Et moi, je trouve que le, l'idée de se raconter que le, le fils a peut-être accidentellement tué sa sœur, tu vois, et, et ne le dit pas, euh, c'est que, a... quand on parle, par exemple, du hors-champ du film, où on peut, parce que moi, ce que j'aime dans ce film-là, c'est que tout n'est pas dit, tu vois. C'est tu Bien peux, sûr. Euh, effectivement, l'absence du, de l'enfant pose problème. Si tu te dis, mais pourquoi ils sont venus sans cet enfant Est-ce que c'est pour se retrouver Parce que là, quand même, ils sont censés être euh, euh, en train de travailler. C'est pas des vacances, là. Hein. Donc, euh, tu te dis, pourquoi l'enfant alors, C'est les boarding school anglaise hein, C'est souvent quand même les enfants sont en pension.
0: Ouais. Mais il y a
1: même un truc très mystérieux parce que cet enfant, il sert à rien finalement, tu vois. C'est-à-dire que tu pourrais l'enlever du film, euh, le, le, le garçon. Euh, Absolument. Ça, ça Chose et Ice White Shot, moi j'avais pensé à ça aussi. Il me disais, la fille à quoi elle sert Tu vois, la gamine, tu peux l'enlever. Et c'est qu'il y a toujours, toujours une, une importance. Et donc, si tu peux te raconter ça, comme tu peux te raconter à la fin, euh, pourquoi la scène de sexe C'est qu'à la fin, en fait, tu vois Julie Christie qui, qui sourit. Tu vois, dans la, la quand Donald, alors oui, alors
2: ça, veut, je voudrais parler de ce sourire. On peut en parler maintenant si tu veux. Explique-moi, moi, moi j'ai plusieurs explications. Une en fait, elle a une
1: non-surnaturelle. L'explication officielle, hein, c'est qu'au départ, elle, elle était censée jouer ça de manière extrêmement euh, classique, en étant ouais. pété et tout ça. Et c'est Nicolas Rugg qui lui a dit "Non, non, il faudrait que tu euh, souris. » Donc, elle était vachement euh, étonnée. Et en fait, il lui a expliqué. Enfin, elle a compris que c'était parce que finalement, euh, quelque part. Euh, la, la, euh, comment, le personnage de Sutherland était réuni avec sa fille donc wow. quelque part il y avait une sorte de happy end donc elle, elle, elle défiait un petit peu le, le destin comme ça en se disant mais, euh,
2: tout il y a une, une autre explication qui est qu'elle elle lui en veut en fait inconsciemment de ne pas avoir sauvé la petite ou de l'avoir de l'être laissé
1: se noyer et qu'elle est contente qu'il soit mort et qu'elle voulait qu'il soit mort depuis le début en fait alors ça, je n'avais jamais pensé à ça. Non, il y a encore une autre, solution, une autre troisième hypothèse, c'est que, en fait, elle est enceinte. Tu vois quoi c'est-à-dire oui, de, de, que... de
2: jumeaux, j'ai entendu dire. Alors, je ne sais pas si c'est <rire> des jumeaux, mais <rire> que, en fait, la, la, de nous,
1: la scène de sexe… Elle fait, est enceinte c'est... des
2: jumelles du Shining, en fait.
1: <rire> la, la, <rire> la scène de sexe, en fait, servirait à ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle, a, elle va porter un nouvel enfant. Tu vois, a, ouais. tu D'ailleurs, a... en
2: parlant de fluidité du temps, ces deux médiums, ces deux femmes, m'ont fait penser aux jumelles de Shining. Je ne sais pas si tu les as vues aujourd'hui. Dans la vie, les jumelles de elles ressemblent un peu à ces deux dames.
1: Oui, ouais, mais là, il là, euh, là, y en a une elle est assez effrayante d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'en même temps on peut croire que c'est des espèces de, de, d'arnaqueuses et en, à la fin tu vois quand même qu'elles avaient vraiment enfin en tout cas l'une des deux avait vraiment un,
2: Oui, un... mais la première fois qu'il les rencontre dans hein, ce restaurant il a froid, il a de la buée qui sort de sa bouche comme souvent au, à l'occasion des événements surnaturels comme on l'a vu dans l'Exorciste mm. ou dans Dead Zone, mais je me suis demandé s'il n'était pas mort aussi, comme dans Jacob's Ladder vrai, tout ça était une espèce de... Ah,
1: mais en toute façon, là, le, l'éclatement du temps et, et, et la manière dont le temps est est agencé dans le film pourrait te dire que finalement il est mort aussi depuis le début puisque le passé, le présent et le futur ne font qu'un Exactement. C'est, c'est, le film est un peu monté comme ça, c'est-à-dire mmh. que notre perception du temps, à nous, on est prisonnier d'une perception du temps où on voit le passé, le présent et le futur de manière complètement comme un, un temps, comme un fleuve qui s'écoule. Mais là, le film essaye de te, de te proposer une autre, une autre vision du temps il y c'est a une difficile de,
2: C'est difficile de ne pas penser à Shining aussi, quand il a, la, la première scène quand elle est aux toilettes avec les deux médiums et que tu as tous ces miroirs. Ah oui, et, oui. et en plus, cette femme, tu as vu cette femme qui, est une, qui, qui attend dans un coin comme ça, qui est une femme italienne. Oui, alors
1: ça, c'est un truc, si tu veux, quand on parlait de, de Daphné du Maurier, Daphné du Maurier, c'est quand même un écrivain qui était beaucoup influencé par le roman gothique hein, et le roman gothique ouais. anglais. Ouais. Et il se trouve que même dans les films qui ont été tirés des romans gothiques, il y a des, toujours, tu sais, par exemple. Par exemple, Neil Jordan a fait ça dans l'interview interview avec le vampire, un peu. C'est-à-dire que tu as toujours un personnage qui est dans une galerie où il y a des tableaux, et tu as ouais. l'impression que les gens dans les tableaux le regardent, tu vois, comme ouais. si les yeux suivaient le, le, le personnage. T'as ça, à Disneyland aussi. Dans voilà. Disneyland Ou alors les, les statues, tu vois, qui, qui comme Cocteau, tu vois, tournent la tête comme ça. Ouais, ouais, bien et sûr. Comme si le personnage était observé et ouais. en fait dans Venise ils jouent beaucoup rug avec ça c'est-à-dire que tu vois des gens qui ouvrent des fenêtres la dame pipi qui regarde ce que des espèces de présences. ça, ça ne t'a, t'a pas fait penser à cette dame en noir dans Angel Heart dont on a parlé aussi un tu petit sais peu oui oui un petit peu oui, oui, tout ouais. fait. Hum. comme s'il y avait des présences inquiétantes comme ça qui étaient là uniquement pour observer les héros tu vois, pour, pour, pour C'est ça, mais euh, donner un une, peu... une atmosphère gothique un peu voilà au bout
2: de 27 minutes Donald Sutherland est tout nu tu as vu ça va vite hein, les années 70
1: <rire> Et euh, ça fait pas mal impro par moment aussi, quand même. Hein. Je pense qu'il y a des scènes qui sont improvisées. Ouais, parce que, ouais. paraît il racontait, Rug, qu'il y avait énormément de dialogue dans certaines scènes. Et notamment même la scène où ils sont dans l'église quand elle brûle des cierges au début pour la petite fille. Il y avait, il paraît-il, cinq pages de dialogue, et il se trouve en fait que Donald Sutherland est arrivé en disant Oh là là, j'aime pas du tout cette église et tout. Et il a préféré plutôt utiliser ça, c'est-à-dire J'ai que... vu ça,
2: ouais. la, ta- la caméra tournait. Il a utilisé en fait un dialogue entre les deux acteurs.
1: Voilà, parce que elle, elle aimait l'église, et du coup, il trouvait que ça illustrait comme ça le côté opposition entre les deux et qui était plus intéressant que les cinq pages de dialogue qui étaient écrites, quoi. Ouais.
2: Attends, excuse-moi, j'entends du bruit, j'arrive. Il y a des gens chez moi. Il y a des gens avec un masque chez moi. Je... C'est <rire> il y a une médium aveugle. Et... On avait
1: l'impression que tu allais au bout de la gondole et que tu allais tomber. Là. <rire> Et c'est drôle parce que tu vois, quand on parlait comme ça, de ce, de ce, de, quand Rook disait quel est le sujet du film, je crois que c'est une interview de ton père que j'avais vue une fois, c'est pas pour à tout prix parler de ton papa, ouais. mais il euh, y avait un truc qui m'avait vachement frappé, et je pense que Schrader avait a aussi une même genre de théorie, c'était que dans un scénario, il disait, euh, il comparait ça un peu tu vois, à une pommade, il disait il y a, y a le principe actif et il y a l'excipient.
3: <rire> et en vrai. fait,
1: l'excipient, c'est ce qu'on voit, hein. c'est, c'est ce qui doit être euh, attirant, euh, onctueux, et le ouais. principe actif, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui agit. Tu vois c'est ça, c'est le, le, non, ça... Le, c'est le médicament avec du sucre. Voilà. Et en fait, dans ce film-là, on peut voir un peu que tout ce qui est l'histoire du serial killer dans Venise, la, la double vue, tout ça, c'est un peu euh, en fait l'excipient, alors que le principe actif, c'est justement cette idée que les apparences ne sont pas ce qu'elles sont, tu vois, et, et, et cette notion du, du passé, du présent et du futur qui sont complètement euh, simultanées. Oui,
2: oui. Ouais. Les décors sont magnifiques. Tu as vu, quand on est de nuit, comme ça, on se croirait presque en studio, quand il est de, de nuit sur les canaux, comme
1: ça, c'est comme c'est éclairé. C'est vraiment sublime. Je n'avais pas vu Venise filmer Mais alors comme C'est vrai, bon, que comme Rogue est un ancien chef-opérateur, euh, il a, en fait, dans la, scène où, euh, je, dans la scène dont je te parlais, quand ils vont aller brûler des cierges dans l'église, là, ouais. euh, L'ont n'aime pas. En fait, il a complètement tout éclairé à la lumière naturelle, ce qu'il avait réussi à prendre. Ils avaient pourtant une pellicule qui était vraiment pas hyper, c'est pas la pellicule de Barry Lyndon, ni les ni les, ni les objectifs NASA. Ouais. Ils ont il a réussi à avoir. Il n'y a pratiquement pas de lumière additionnelle, tu vois. Quoi. C'est, ah, c'est sublime. Ouais.
2: Et dis-moi, ce... j'ai pas très bien compris euh, ce prêtre. Quelle mm-hmm. était sa... sa fonction également Il m'a fait penser à un personnage de l'Exorciste, cet acteur qui italien peut... qui un on... évêque ouais, oui. un évêque dont on embrasse la bague tout le temps mais il n'a mm-hmm. pas une énorme fonction à un moment il dit un, un truc important qui est que we stopped listening en
1: parlant de l'église je crois Oui. C'est, non, mais les... c'est, un, c'est un personnage qui n'existe pas dans la nouvelle de, de, de Daphne du Maurier je pense qu'ils ont été obligés un petit peu de vouloir ajouter des personnages pour euh, beef up un peu le, 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 l'histoire ouais. euh, c'est vrai que je pense qu'aussi c'était la mode après les, peut-être euh, de, de mettre un petit peu du, pour faire du surnaturel peut-être de mettre un personnage de, de prêtre surtout oui, pour... il est très louche je ne sais pas si en fait il essaie de mettre ce
2: qu'on appelle des red herring qui essaie de montrer euh, red herring trucs. là c'est le cas de le dire hein. <rire> bravo mais, mais euh, c'est, c'est vrai que plusieurs personnes même le flic il est extrêmement louche mais
1: on peut se penser que c'est lui le serial killer de la façon dont il parle dont il se comprend oui il y a, y a un truc où tu peux te demander euh, effectivement si l'évêque n'est pas, est pas un peu impliqué là-dedans c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être fait pour ça effectivement mais... Et ce, mais, pauvre,
2: euh, ce pauvre John Baxter,
1: ce pauvre Donald Sutherland est
2: vraiment exposé à beaucoup de morts aquatiques. T'as vu, on n'arrête pas de sortir des cadavres de, des canaux devant lui. Mais
1: je pense en fait qu'il y a, il y a une théorie qui veut qu'il se laisse presque tuer à la fin tu vois, parce qu'il a ce terrible sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu sauver sa fille. Tu vois, ouais, ouais. et, et qu'en fait, souvent dans les films de Rugg, il y a ça aussi dans performance par exemple. C'est-à-dire que chaque fois qu'un personnage veut aider un autre personnage, ça en fait provoque sa mort. Tu vois, ah oui. Quand Mick Jagger accepte de d'héberger James Fox dans, dans Performance, en fait, à la ouais. fin, il va être tué à cause de ça. Tu vois. Ouais. Et, et, et il y a ça aussi dans, dans d'autres films, et, et notamment dans Jocno, dans, 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 puisque à la fin, il, en fait, il, il veut rattraper la petite fille avec le ciré rouge parce qu'il croit qu'elle est poursuivie par le Serial Killer. Ouais. Donc, il veut l'aider. Et en fait, c'est le contraire. Il ne sait pas que le Serial Killer, c'est la... Petite, c'est ça, c'est mais c'est euh, curieux, le Serial killer,
2: killer, parce qu'en général, les Serial killers ont des modus operandi. Or, ce serial killer tue en noyant et également avec un, un meat cleaver, tu sais, un hachoir.
1: Je pense que c'est une, idée, c'est une idée abstraite, le serial killer, si tu veux. Faut... Il ouais. y a des gens à la fin qui disent, tu vois, y a... parce que fr- franchement, c'est un, c'est un film pour l'apprécier, je crois, il faut aussi être un peu... Comme disait Jung, un peu open à ça Si tu commences ouais. à être très rationnel Tu te dis mais alors comment une naine A pu tuer des adultes Mais tu vois, mais tu sais vois tu tout le, à... le cinéma
2: de Lynch aussi Se profiler avec cette naine rouge Oui un petit
1: peu, si, hum. si tu commences à Essayer de rationaliser cette histoire là c'est, c'est, c'est ridicule tu vois C'est comme d'essayer de rationaliser Twin Peaks D'ailleurs où...
2: j'aime beaucoup moi parce que c'est, c'est, c'est what the fuck moments tu vois, Ces moments what the fuck qu'on a dans ouais. les films Comme ça, tu en as dans, C'était The Lost Highway où ce type s'approche d'une ruelle Et t'as une femme homeless qui sur Devant lui, c'est Milan
1: Drive.
2: Holland Drive, voilà, c'est celui-là. Et tu, tu avais vu un film d'horreur qui s'appelle Sleep Away Camp Non. Parce qu'à la fin aussi, on avait une
1: révélation comme ça, particulièrement. Moi... Parce que dans Holland Drive, là, la fameuse, on dirait une espèce de sorcière là, qui, qui C'est ça. Dans le... En fait, c'est la femme qui joue la, la nurse dans The Conjuring, tu sais, la, la, nurse, ah, c'est ça, exactement. la nurse fantomatique.
2: Non, La nurse ou la nonne
1: La nonne. Voilà. <rire>
2: Il y a des jumelles italiennes aussi qui, euh, qui l'accueillent. Quand ils cherchent les médiums, tu as vu, on dit, il y a deux femmes qui dirait qu'elles sont deux jumelles également. Non, ça, je n'ai pas remarqué. Euh... Il y a beaucoup de travail sur les doubles, comme ça, dans, dans le film. Ah bah oui,
1: non, mais il y a des travails sur le double, sur le vert, sur l'eau, euh, le rouge. Enfin, franchement, il, 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 il Tout il cherche... le monde
2: est bizarre, en plus, tu as remarqué. Tous les gens sont, sont étranges dans le film. Il
1: y a des gens qui ne rentrent pas dans ce film-là. C'est-à-dire que je pense que si tu, si tu es trop euh, rationnel, ou si tu cherches... Euh, il y, y a des gens qui trouvent que c'est complètement ridicule, qu'on ne croit à rien, tu vois, et, et d'autres qui sont absolument fascinés, ce qui est un peu le cas white shot aussi, hein, des gens qui ne rentrent pas du tout dedans. Alors que je trouve que euh, Sutherland et Christie, moi, euh, contrairement peut-être à Nicole Kidman et Cruise de chez Kubrick, sont au contraire, moi, je trouve un couple extrêmement crédible. ouais elle, elle,
2: est, elle est plus jolie que lui. Elle est un peu hors de sa ligue, comme on dit en oui, Amérique, c'est, pas mais mal. C'est, c'est crédible. c'est pas ouais.
1: mal. Mais Les gens qui te disent, ah, mais ils ont perdu un enfant, ils n'ont pas l'air si que ça, c'est des gens qui croient que, tu vois, en fait, il faudrait qu'on pleure tout le temps quand on est triste, tu vois, c'est, ouais. c'est une manière de, de d'installer le, le, la douleur et le deuil qui passe pas uniquement par des dialogues. Ils sont pas là en train de parler de leur fille, au contraire, tu vois, c'est, c'est...
2: Et non, alors, c'est du... ça qui est très bien fait, et c'est, c'est là où la vie euh, entre en fait, dans le film. C'est quand même
1: très inspiré, quand même, de... c'est un film assez hitchcockien par moment, hein, pas très. seulement à cause d'Humorier, de, de mais tu vois, quand euh, la, la fin du, du premier segment, quand euh, Julie Christie en fait, arrive et voit euh, Donald Sutherland avec sa fille morte ouais. euh, dans le bras, elle pousse un cri. Et en ouais. fait, le cri se fond avec le bruit de la perceuse, tu vois, qui, est, qui a. à l'église. La... Oui. Il voilà, et, et y a une ellipse énorme hein, à la Kubrick, un peu comme ça. Ouais. Mais c'est surtout en fait, à la Hitchcock, parce qu'il y a, y a ce film « Les 39 marches » où, où tu as une femme qui crie et tu as immédiatement après le un locomotive. raccord locomotive. Ouais, c'est ça. ça, ouais. et ça c'est, c'est clairement une citation de c'était, Hitchcock.
2: C'est une, une leçon de montage d'ailleurs, parce que quand on la voit marcher dans la maison, se rapprocher, et nous, on sait ce qui s'est passé dans le, dans ouais, ouais, le ouais. point d'eau et elle ne le sait pas encore c'est du, là, une tension effectivement Hitchcockienne est extrêmement mani- magnifiquement maintenue par... Euh, en fait le plan,
1: ouais. le plan au ralenti juste avant quand on voit Sutherland qui émerge avec le, l'enfant ça c'est c'est a été tourné dans un réservoir en fait parce qu'ils ont c'est pas ça. pu tourner tu, avant vraiment... que tu nous racontes cette histoire
2: parce que tu as vu il y a des plans terribles sur le, les pieds de la petite, sur la main comme ils touchent la main de la petite aussi et tout. mais au départ c'était une actrice qui n'a pas voulu être submergée, elle a commencé à paniquer au moment de... Enfin, ils l'extérieur. ont fait
1: des répétitions je crois à la piscine, ça se passait très bien et dès qu'ils se sont retrouvés dans la mare avec les, 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 vég- les végétaux enfin, les... Ouais. elle a paniqué elle n'a pas voulu se, se faire et un donc, fermier lo- local voisin a proposé sa fille c'est ça donc en fait il y a trois euh, personnes qui ont, qui ont doublé la gamine pour, euh, pour, pour le fameux plan quoi. ok voilà.
2: Il ouais, y a quelque chose à tourner ça. Oui. Comme dans
1: Shining, quand tu vois chez les Duval qui tient Danny quand elle a vu sa ouais. marque sur le cou. Ouais. En fait, c'est un mannequin, ça, ouais, je ça, sais, ça ouais. se voit, d'ailleurs. Ouais, parce qu'il est trop lourd. Le, le, le mannequin le plus ridicule, c'était un bébé dans le film... Non, le... non, c'était pas parce qu'il était trop lourd, c'est qu'ils étaient oh. en dépassement d'heures et t'as pas le droit de faire travailler les enfants plus de certaines ah, heures. En le plus
2: ridicule, c'était dans un film de Clint Eastwood qui s'appelle American Sniper où mmh. tu avais Brad, Bradley Cooper qui tenait un bébé dans ses bras et c'était un bébé en plastique c'était tellement évident
1: oui <rire> ouais, mais compliqué. là Shining c'était parce qu'ils avaient dépassé le quota horaire autorisé donc, ah, euh, ouais. euh, pour continuer à tourner ah, là, moi, je croyais que c'était avait... parce que le petit posé son petit poids et qu'il ne voulait pas casser le dos de. Sais... non non c'était pour ne pas, pour pas brûler pour, comme le, le gosse n'a pas à jouer n'a rien à dire et tout ça comme Kubrick si te, tu penses bien que s'il fait 300 prises d'un truc comme ça ils ne vont pas immobiliser le gosse tu vois
2: ouais, bien sûr ouais j'ai trouvé que le sang était très orange, très ouais. rouge, un peu comme de la sauce tomate. Tu me diras, c'est normal à Venise, en Italie. C'est mais l'époque. À fin, ouais, c'est, c'est l'époque. En fait, quand tu toi. regardes le giallo,
1: le giallo ouais, c'est le, le, le même de, sang que le giallo. Ouais. Dario Argento, Profondo Rosso, tu vois, c'est, c'est du rouge ouais. profond. Quoi. Ouais, ouais, exactement. Ça, c'est la couleur du, du giallo italien. un peu. Ouais. Tu as remarqué L'aveugle
2: euh, médium porte tout le temps du violet aussi. Ça, ça doit avoir
1: une signification. Mais euh... en tout cas, la palette, ils ont évacué les rouges, je te dis, de la la palette uniquement pour le garder dans le ciré rouge et le le vêtement de l'assassin.
2: Enfin, non, tu vois d'ailleurs, non, tu vois que dans plein de scènes, tu as des touches rouges un peu partout as du linge euh, qui
1: sèche. C'est voilà, as un, un
2: type qui est dans un couloir avec une une robe de chambre rouge. Tu as des bonnets rouges parmi les passants dans, dans la foule. Mais c'est des touches impressionnistes. Voilà, c'est quoi, juste quoi, des touches. C'est-à-dire, que, c'est, que, c'est, c'est qui... très très bien sélectionné. C'est pas au hasard, effectivement.
1: Et, et je sais qu'à un moment il avait demandé parce qu'il y a une scène de spiritisme hein, dans le film où elle, la, la, la voyante est prise de transe. Enfin, c'est assez, un moment assez grand guignolesque Oui. Euh, elle se que, masse d'ailleurs. les seins avant, ouais. curieusement. <rire> Et, et en fait, il avait demandé à Julie Christie de, de, d'assister à une vraie séance de, de spiritisme.
2: Oui. Et elle y est allée alors que Sotterlande a refusé. Mais en même temps, comme son personnage refuse dans le ouais, film... Oui,
1: comme le personnage n'est pas branché
2: là-dessus, ça allait, ça allait bien dans le même sens. Ça allait sens, bien dans le là. sens, oui. Mais c'est vrai qu'on voit à la fin cette, cette naine qui s'appelle Adelina Puerio, qui était une chanteuse locale... Mm. Et euh, c'est vraiment cette thératophilie qu'on retrouve chez David Lynch, qu'on retrouve chez Fellini, chez plein de metteurs en scène qui ont cet amour des monstres. Et c'est très curieux, mais en même temps, c'est une image tellement forte qui reste. Et une qu'il autre meurt, image forte, euh, c'est,
1: son pied, c'est son pied qui casse la vitre, tu sais, qu'on voit quand il meurt. Bah parce qu'à la fin, il y a à nouveau donc, une sorte de kaléidoscope d'images, hein, un petit peu comme au début, où tout d'un coup, quand euh, Sutherland est poignardé par le, la naine, c'est un peu comme quand on dit Il revoit passer toute sa vie devant ses yeux Tu sais quand on dit les gens qui meurent qui... <rire> C'est là, exactement là, ça. il y a un côté comme ça Où en fait il revoit tout ce qu'il a vécu dans les derniers jours il revoit sa fille, voilà. Ouais. Et, et en fait, tu, tu vois, ce, ce, son, son pied qui passe à travers la vitre, comme ça, euh, quand il est en train de mourir, ça rappelle en fait le, la vitre que le, l'enfant, euh, quand il roule en vélo dessus, qui se casse, tu vois. Enfin, c'est chaque fois qu'il, qu'il lui arrive quelque chose de tragique ou qu'il y a un événement euh, qui entraîne la mort de quelqu'un, il y a un verre qui se casse. Quoi, en fait. Ouais. il y a des gens qui peuvent trouver ça... Euh, lourd et tout. Moi, je trouve au contraire ça très poétique et je trouve que ça crée un, un système d'écho dans le film, si tu veux, qui est assez unique. Je ne connais pas beaucoup de films, en fait, qui, qui fonctionnent comme dans le CNA. C'est ça.
2: vrai, non, c'est un des grands, grands classiques de l'horreur
1: et je suis ravi de l'avoir redécouvert en ta compagnie pendant ce voyage à Venise. Et on engage les gens à redécouvrir ce film, surtout à Paris, je te dis, puisqu'il est à l'affiche. Je crois que malheureusement, il passe dans un cinéma qui n'est pas l'une des meilleures salles de Paris. Dommage, parce qu'il mérite effectivement le, ça, le meilleur son et la meilleure il est, image. Il est, il est ressorti en, en, en remastérisé, en 4K et tout, qui est, qui est beaucoup plus beau, en tout cas, que les, les versions qui existaient. Parce que c'est un film qui a souvent existé, en tout cas, et en VHS et dans les premiers, avant que la Criterion Collection le, le, le ressorte en Blu-ray. Mais souvent, c'était dans des copies qui n'étaient pas tellement euh, très belles, tu vois. Ouais. Les cou- des couleurs qui étaient un petit peu délavées. Alors que moi, je trouve que la photo est très belle. Tu vois, Sublime. Ce n'était pas, pas évident dans les premiers. Moi, moi, je, moi, je me souviens avoir vu le film à la télévision la première fois. Mais ce n'était pas comme ça. Hein. C'était beaucoup plus terne. Oui, oui. Ouais.
2: Écoute, merci pour cette bah, nouvelle descente aux enfers on se retrouve très vite je vais te donner un indice, c'est un film qui a également le mot now dans le titre yeah. <rire> tu as une idée ah oui, oui, oui. <rire> And all the children are insane this is the end.
0: beautiful friend.
1: Is donc, donc Look c'est un film, finalement, je ne me rends pas compte. Je pense quand même que c'est un film peu connu. quoi. C'est, c'est, on est, c'est connu des aficionados, tu vois oui. euh, des, des gens qui aiment le cinéma d'or. Parce que Nicolas Reug est quand même, malgré tout, un cinéaste assez confidentiel. Hein, ce n'est quand même pas un cinéaste extrêmement populaire.
2: C'est ce qu'on appelle un director's director. Voilà. metteur en scène de metteur en scène.
1: C'est ça. Les réalisateurs sont très au courant. Et souvent, même, le, le vénère. Hein, mais mais ce n'est ouais. pas grand public. Jean vénère. Pas, et pourtant, c'est un... Probablement, moi je pense, dans Clock Now, c'est film le plus accessible euh, de Nicolas Rue. Absolument, vois. ouais. Voici venu le
2: temps de ta catchphrase. Eh bah, ben bonjour chez vous. Et ton Ici... nom
1: Laurent Vachon.
2: <rire> Ma catchphrase est un peu différente pour Halloween, car c'est Abracad Halloween, Cinebody, ces jours-ci. <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts iTunes, SoundCloud, Stitcher. Lord Darth Weber. <rire> I'm your father, Laurent. <rire> Merci à bientôt. À bientôt.
0: Cet enfant que je t'avais fait Pas le premier, mais le second Te souviens-tu Où l'as-tu mis, qu'en as-tu fait Celui dont j'aimais tant le monde Te souviens-tu Cet enfant, où l'as-tu mis Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu Il ne fait pas chaud. you mm-hmm. Souviens-tu Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant encore.